0: We're no. gonna
1: Et bonsoir à tous, bienvenue sur Capture Mag Capture Mag, le podcast numéro 13 Et bonne année à vous les amis qui êtes autour de moi Bonne année à toi Arnaud Bordas Merci, bonne année à toi aussi David Bonne année à Rafik Bonne année David Et bonne année à Stéphane Bonne année David, même si on est en février <rire> C'est ça, on enregistre en février parce qu'on n'a pas pu se retrouver avant. Et euh, c'est le numéro 13. Un numéro qui porte malheur à, à Julien Dupuis. Puisqu'il n'est pas là ce soir. Il a la gastro. Et voilà, c'est dénoncé.
2: <rire> non, c'est ses enfants en plus. Ah, attends.
1: Ah, on ne sait pas. On n'est pas sûr. Bon, enfin, on pense bien à lui. On sait que ce soir, il peut pas nous rejoindre malheureusement. Euh, mais on va tâcher de faire une superbe émission euh, à nous trois. Euh, émission première émission de la saison 2 de Capture Mike, le podcast. Hein, Stéphane. On, on va dire saison 2
3: hein. Oui, en fait, c'est bien saison 2 On change un peu la formule parce que le souci c'est qu'on voulait euh, comment dire, enfin, euh, continuer en live. Mais comme euh, Arnaud euh, s'est déplacé et euh, descendu dans le sud de la France, voilà, donc, ça, ça change un peu nos habitudes. Pas cher. Voilà, et on n'a <rire> pas, on n'a pas pu se retrouver avant. Et l'idée maintenant c'est de faire euh, plusieurs émissions en différé euh, avec un sujet principal, comme ça va être le cas aujourd'hui. Euh, tu vas nous l'annoncer tout à l'heure, oui. et, euh, et se concentrer sur ce sujet-là. <rire> C'est Roland pour Emmerich, pouvoir... Voilà, Roland Emmerich, <rire> exactement. Tu nous as tellement tanné, on s'est dit, bon, on vient pour ça. <rire> tu vois et, euh, et, euh, et en fait, on va, voilà, on, va, on, va, on, va, on va procéder comme ça. On va essayer, d'avoir pour avoir plus d'émissions possibles, euh, essayer de, de sortir un peu de l'actualité, enfin, se raccrocher vaguement à l'actualité quand on peut, essayer de sortir un peu de l'actualité et traiter d'un gros sujet, comme on le faisait avant dans Capture Mag, euh, le podcast, dans la saison 1. Qui n'était pas une saison 1, puisqu'on ne l'appelait pas saison 1, mais maintenant c'est la saison 2, donc on fait saison 1. C'est un peu comme, tu vois, Indiana Jones, on rechange les titres, on refait les machins, ouais. tu vois, Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Enfin, voilà, on change tout, c'est fort. On change tout, mais c'est les. On même. est des révisionnistes, euh, tout comme, à fait, fait. Comme, comme George Lucas.
2: Capture Mag Reloaded. Voilà. Bon,
1: mais en tout cas, on laisse tomber euh, les news, donc euh, on va gagner du temps là-dessus. <rire> voilà. Et on laisse tomber euh, les coups de cœur, euh, quoique je pense qu'au travers de vos discours, vous finirez par quand même exprimer vos, vos passions et vos amours. Mais voilà. est-ce que
3: tu as aimé la bande-annonce d'Independence Day
1: Ah euh... oh, ouais, j'ai qui fait voilà, grave. Ah, C'est ton coup de cœur, tu vois. Ça, tu ouais. m'étonnes. <rire> j'attends ce film, ça va être le meilleur film de l'année je ne l'ai même pas regardé ça va être, ça va être topissime, bref
2: euh, et, on a, et on salue nos lecteurs, enfin nos auditeurs qui nous demandent déjà depuis plusieurs mois ça en est où le podcast des captures et tout bah, c'est cool, euh, voilà. donc, voilà, <rire> ça veut euh... dire
1: que vous leur manquez voilà, c'est cool donc, et on... vous m'avez manqué à moi aussi, et toi aussi tu nous as manqué, ah, c'est voilà. gentil, bon, quand on, on, on aura assez... fini de se faire des
2: toutouches <rire> euh, sous la bouche, on... on va y aller on hum. euh, non mais simplement je voulais dire, on n'osait pas leur répondre sur les, les réseaux sociaux tout ça, parce qu'on n'avait pas de date précise pour savoir quand est-ce qu'on revenait mais on savait qu'on allait revenir. Voilà. Voilà.
1: Et voilà, c'est fait. Vous êtes de retour et vous n'êtes pas content. Bref. Si, ça, <rire> si, ça va, ça va ouais. quand même. Ça.
2: <rire> bon, il y a Michel Galabru qui est mort dans l'intervalle, mais bon, ça va sinon. C'est
1: vrai, c'est vrai. <rire> le pauvre Michel Galabru. Écoutez, je vous propose tout de suite de lancer euh, le dossier. Alors, euh, je ne vais pas lancer mon jingle euh, habituel. Euh, on va lancer autre chose euh, qui va permettre d'introduire de, 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 euh, le dossier de, du jour et on va lancer de la musique de film.
3: Les gens croient que c'est une
2: news. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Ce n'est pas une news, c'est la musique de Robocop un des films euh, emblématiques du réalisateur Paul Verhoeven. Et je crois que c'est euh, votre sujet ce soir. Vous avez envie de nous parler de. C'était
2: pas Jacques Rivette
1: Alors peut-être <rire> qu'on
3: pourrait aussi parler de Jacques Rivette, mais principalement de Paul Verhoeven. C'est ça Je me trompe pas, Stéphane C'est ça, Paul Verhoeven. Bah, L'actualité récente en fait, de Paul Verhoeven est intéressante pour nous, puisqu'il il a tourné en France, elle qui sort à la fin de l'année. Euh... En septembre. En septembre, il me semble, voilà. Mmh. Ah cool. Euh, on s'est dit qu'on allait peut-être faire ça maintenant avant de voir le film, <rire> histoire de. Voilà, on s'en s'en taper trop sur le truc. Hein, on on l'attend quand même, mais c'est vrai que la bande-annonce nous a un peu refroidi. Ouais. Et puis surtout, il a eu ce, ce, son passage à la cinémathèque récemment. Donc, mm -hmm. euh, c'est un peu quand même l'idée, le, le, c'est un peu de revenir, pas sur la cinémathèque en, en l'occurrence, mais sur la carrière de Paul Verhoeven et, et expliquer, enfin, euh, expliquer, revenir sur, <rire> simplement sur le sur, sur, euh, ce il grand vient réalisateur qu'on aime, qu'il qu fait, pourquoi, qu'on Comme... adore
1: euh, encore aujourd'hui. Mm. Voilà, ouais, c'est vrai, Rafik, oui.
0: Alors, quoi, je, dé, je démarre Paul Verhoeven <rire>
1: au,
0: commence,
1: au commencement, il y avait Paul et et ben
0: Justement, ouais, je pense que quand on parle de Paul Verhoeven, il faut, il faut bien préciser au commencement parce que parce qu'il a une, une biographie qui, qui va quand même fortement teinter euh, la personnalité cinématographique qu'il représente. C'est mmh. un, un enfant de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, de, le, de la Hollande occupée, mmh. euh, qui avait, euh, dans certaines interviews, euh, un peu provoque, euh, pris l'habitude de se présenter comme, euh, et, euh, comment dire, de parler de ses années de guerre en disant la moitié de ma classe a été déportée par les nazis, l'autre moitié bombardée par les Américains. Euh, ce qui est en fait euh, un, une façon de dire qu'il a très vite eu une une, une certaine un certain rapport un rapport tout relatif aux questions de, de, de morale et, et à la prise de position euh... alors je
1: précise euh, Wikipédia nous indique il est né en 1938 donc il a 77 ans le monsieur donc c'est un des vétérans euh, de la réalisation euh... Euh, encore vivant hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à, à partir de cette âge là, il y en a de moins en moins d'ailleurs, donc voilà il n'est il pas tout jeune et donc il a vécu la guerre il avait euh, quelques années il euh... a vécu
0: la guerre, il a vécu les horreurs de la guerre parce que enfin, l'occupation hollandaise était quand même assez euh, assez folklorique on va dire il, il euh... fera, fera d'ailleurs un film, enfin deux films en l'occurrence sur cette, sur cette période qui mm -hmm. sont euh, Soldier of Orange et, euh, et Black Book, Black Book. Et, euh, et sinon ça va être un, un, un enfant d'après-guerre enfin un, un adolescent d'après-guerre donc il va quand même grandir dans, dans, dans un milieu un petit peu on va dire l'équivalent de ce que, ce que pouvait être la nouvelle vague française mais à la version, à la sauce hollandaise c'est-à-dire beaucoup plus limité en nombre déjà de, de personnes il va a, il faire des écoles d'art il va être même à une époque intéressé par les ordres euh, c'est ouais, marrant oui, euh, une de espèce, espèce de quête, de quête euh, bah, je pense que c'est quelqu'un qui toute sa vie a recherché un non oh un sens à tout ça euh... la, 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 sous quelque
2: forme qu'elle soit, la religion est présente dans quasiment tous ses films hein.
0: de tout... oui bien sûr, bien sûr, et puis il a fait partie pendant des, des, des années d'un groupe de recherche sur les origines du christianisme mmh. euh, il n'avait pas donc...
2: un projet de
1: film là-dessus d'ailleurs si
0: bien sûr, il voulait faire un film sur, sur Jésus euh, à l'époque où... <coughs> où les américains demandaient limite son extradition après, euh... après Showgirls et Starship Troopers <rire> tout ce qu'il trouvait, à... qu trouvait à leur dire c'était qu'il allait peut-être faire un film sur Jésus, il était persuadé que ça allait les calmer euh... alors évidemment un film, un film sur Jésus par, par Paul Verhoeven, c'est-à-dire l'homme qui, qui, qui a passé son temps à affirmer que le meilleur film qui avait été fait sur, sur la vie du Christ, c'était la vie de Brian. Euh, ah, c'est cool. Là, ça, ça, pitons, ça, hein. ça donne un peu une idée de, de ses intentions. C'est vrai ah, que et, et puis,
2: puis sur, c'est surtout, en plus, dans le contexte géopolitique de ces, on va dire, de ces dix dernières années, ça aurait été très, très, très difficile, parce que euh, je me rappelle, je crois que c'était avec toi, Rafi, quand on, était à, quand on était à Gérard May en 2004, je crois, au moment où il était euh, président du jury. Il avait annoncé, au cours d'une conférence de presse, il parlait un peu de ses projets, il avait parlé de ce Jésus, euh, le film, il avait Dit, je désespère, euh, maintenant il en a fait un bouquin, mais à l'époque il disait Je désespère pas d'en de, faire quelque chose, mais ça va être très dur parce que la manière dont je vais montrer euh, Jésus euh, dans ce film, euh, ça sera à peu près l'équivalent d'un Palestinien aujourd'hui. Mmh donc euh, voilà c'était. Euh, je non, me rappelle dire, que quoi. quand il a dit ça tout le monde s'est regardé <rire> dans un en disant oula
1: <rire> et puis il est capable de tenir ses promesses le monsieur
0: et c'est la, la raison pour laquelle, pour laquelle il trouvait que la vie de Brian était le film à ses yeux le, le, le plus juste c'est que c'était un film qui ne faisait pas l'impasse sur la crise euh, politique de la, de la Judée à l'époque de, de l'apparition du Messie et donc du, de, du fait que cette, cette, cette idée messianique, elle était intrinsèquement euh, politique, en plus d'être ouais. métaphysique et religieuse. Donc c'est ça qui l'intéresse dans la recherche de, des origines du christianisme et, euh, et puis tout simplement de l'identité de ce personnage, hein, qui, si ma, ma mémoire est bonne, euh, ce serait appelé euh, jo Joshua Ben Panther, c'est ça mmh. Euh, dont, euh, dont la mère a été violée par un soldat euh, romain euh, et donc mise euh, d'un peu de côté avant qu'elle soit euh, récupérée par euh, par des rabbins, enfin avant que son fils ne soit récupéré par des rabbins qui, qui vont le former enfin bon il y a tout un, toute une histoire... Euh Là derrière. mais donc à l'origine ouais, l'origine voilà, de, de, de Verhoeven, il y a euh, il y a la seconde guerre mondiale euh, son et son impact euh, désastreux sur sur sa vision de de, de, de l'humanité et de ses chimères euh, on va dire moralisatrices, euh, qui va qui va vraiment euh, le nourrir donc il va il va faire son son, son école de son école d'art, dans laquelle il va faire quelques courts-métrages que je n'ai pas vus, euh, mais donc, quand on voit les intitulés, on, on, on a vraiment la, la sensation d'une patte à la... En, vraiment à la, à la nouvelle vague, hein. il est vraiment dans cette dans cette optique-là, avant de, de commencer à faire son trou à la télévision, et notamment avec la série euh, Floris, euh, série médiévale, où il va rencontrer son, son comédien, enfin celui qui sera son comédien fétiche pendant longtemps,
2: qui est Rutger Hauer. Donc une série... on qui euh, compare d'ailleurs souvent à Jean-Pierre Léo et voilà. Truffaut, leur, leur relation, donc... Euh.
0: Donc... Euh, floris si on peut imaginer ça c'est une sorte de, de, de tirer la fronde avec beaucoup moins d'argent euh, beaucoup moins de moyens c'est il ne faut pas se le cacher, très difficile à regarder. Il faut mmh. vraiment être un, un méga fan de Verhoeven pour, voilà. euh, plus, pour oser se ce coltiner. C'est
3: invisible euh, <coughs> chez nous. Toi, tu l'avais vu à l'époque dans le début des années 2000 de à la cinémathèque. bis, en plus. Ouais,
0: <rire> la vraie ouais, cinémathèque, ouais, ouais. ce n'était pas sali les mains avec ça. <rire> euh, mais c'est voilà, vraiment, vraiment Thierry Lafronde dans, dans l'esprit. Mais, mais c'est un succès télévisuel qui va quand même. Ah euh, oh oui, ça a, euh, ça a voilà. traumatisé
2: des générations entières de spectateurs hollandais, apparemment. Qui va,
0: euh, qui va quand même faire son trou, lui permettre de faire son trou. Et il va passer au long métrage avec un, un, un film qui est bien dans ce. Dans, 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 dans son époque, euh, on va dire, de libération sexuelle, euh, de critique sociale et tout ce qu'on fait, qui est euh, business is business. Qui est une ça raconte de... quoi, ça en gros, gros c'est une, une chronique de prostituées euh, à, Je crois que c'est à Amsterdam que ça, que ça se passe Donc c'est une série plus une série de sketchs euh, De sketchs assez bouffons euh, Entre euh, Encore une fois si on peut imaginer ça Entre les Charlots et Bunuel mmh. <rire> C'est vraiment ouais. Une idée. <rire> <rire> Ah ouais
1: ouais, ouais J'avais pas vu ça comme ça mais pourquoi pas ouais mais après,
2: après, il y a un côté euh, qui est aussi dans certains de ses films suivants. Hein, euh, il, y a, il y a un côté très euh, très trivial, très picaresque très euh, euh, avec tout. De, ça tourne toujours autour de cet esprit un peu. Il a il a une relation. on va en parler, je pense après quoi. Mais euh, il a une relation très spéciale vers Owen au Moyen Âge parce que c'est une, une époque qu'il déteste. Mais en même temps, c'est une époque dont il reprend beaucoup de toute une imagerie euh, qu'il reprend à son compte tout ça. Et on le retrouve un peu dans cet esprit dans dans cet esprit là dans ses premiers films. C'est une et, époque
0: de c'est une époque de transition pour. Je pense à ses yeux. C'est une époque de dissolution et de reconstruction ça, ça sera au coeur d'un de de film comme La chair et le sang cette idée de de, 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 disso <coughs> pardon, de la fin d'un monde et de la naissance d'un nouveau qui ne sera pas forcément meilleur hein. mmh. comme, La chair et le sang est assez, assez cocasse à ce niveau là puisque l'imagerie de la renaissance euh, et, et des futures lumières est, est portée par le héros qui, 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 ouais, qui quand est quand même bon un peu le chevalier le, ouais, le, chevalier, le ouais. jeune ouais. chevalier savant oui voilà, avec ces superbes inventions euh, qui font péter les mecs euh, à la dynamite. Euh, <rire> bon, <bref. coughs> Encore une fois, une vision à la, la, la Verhoeven. Euh, et le personnage de Jennifer Jason Lee dans La chair et le sang incarne clairement un, en, on va dire un, un pays euh, qui, qui ne sait pas qu qu vraiment que choisir entre le, le, le romantisme passionnel et violent et barbare euh, de, 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 des âges sombres, on va dire, et, euh, voilà, et la rigidité... Euh, protestante à venir euh, incarnée par euh, ce jeune homme.
1: Mais si, si on en revient au, au début de sa carrière, euh, moi je me pose une question, c'est est-ce qu'il avait déjà trouvé euh, euh, son chemin en tant que cinéaste C'est déjà, euh, déjà assez clair pour lui ce qu'il a fait Non, je fait pense qu'il
0: qu il, il, s'est beaucoup nourri de, 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 de son époque. Euh, donc vraiment, dans les années 60, il est un étudiant d'art typique des années 60. Euh, Peut-être un peu plus emmerdeur que les autres, mais enfin, il, il, il s'inscrit quand même dans, dans, dans une vague qu a, qu que nous, je pense, à capture on qualifierait un petit peu de poseuse, quelque part.
3: Euh, oui, enfin, après, là, on parle de tous ces ah, tout premiers films, hein, parce que t as, t as euh, à partir de, quand même, Cathy Tipple, sur du france ça a quand même... <coughs> non, non, bien sûr, mais ouais. même avant, même avant. Même euh, Turkish mais, Delight. Hein. De, ouais, non, Turkish non, déjà, Turkish Delight, de, de, de Delight c'est et est un
0: on va dire on, on est dans le wannabe bertolucci quand on sort un film comme un peu non mais c'est vrai on est vraiment là c'est l'équivalent du dernier tango à paris euh, hollandais quoi faut rappeler que c'est un film qui a fait 4 millions d'entrées dans un film dans un pays où pardon euh, un film qui a fait 4 millions d'entrées dans un pays où la où, où le plus gros succès ne dépasse pas le million euh, maxi quoi euh, c'est aujourd'hui un film enfin pendant longtemps ça a été un film que de, transi de, de transition d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que les parents montraient euh, Turkish Delights à leurs enfants. Euh, chose impensable pour un film comme ça en, en, en France. On a vu Les <rire> Valseuses. Hein. <rire> Nous, on aurait eu, voilà, aura eu Les Valseuses, peut-être, qui joueraient ce, ce rôle-là. <coughs> mais, mais, Avec
1: Roger enfin, des, mais, euh, mais
0: Turkish des Delights des a vraiment été euh, pris par les Hollandais comme un, 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 un film qui le représentait au mieux. Euh, dans, 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 je pense que... le une forme, il y a une forme de libéralisme à laquelle nous, on est, vieux peuple latin, ne sommes pas habitués et qui, et qui pulse dans un film comme, comme « Turkish ouais,
2: et puis le, 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 choc des, le choc des contrastes, quoi, qui sera tout le temps chez, chez Verovan, mmh. c'est quand même « euh, Turkish Delights », c'est un film étonnant parce que c'est un film qui euh, euh, raconte une histoire d'amour mmh. euh, euh, très émouvante, très triste, et avec des scènes à l'intérieur enfin, euh, genre Rudderauer qui va, qui va regarder le caca de sa, sa, sa nana pour lui dire mais non c'est bon t'as rien t'as pas, pas le cancer <rire> Voilà. et, euh, <rire> et c'est parfaitement résumé par le, 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 la, la scène, là, le très beau plan où euh, il lui met un bouquet de roses sur son corps nu quoi. et puis quand il enlève des roses parce que c'est des roses fraîchement cueillies du jardin sans doute il y a des asticots qui tombent des roses sur ses seins quoi. Et, et ça c'est vraiment euh, on retrouve ça dans la chair et le sang, euh, mmh. quand il se compte fleurette sous le, 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 le cadavre pendu quoi, euh, avec la mandragore il y a toujours ce, ce voisinement de, ce, ce voisinage pardon euh, de il euh, y avait une œuvre euh, d'histoire qui a beaucoup inspiré euh, Verhoeven euh, pour euh, La chair et le sang et l'historien avait trouvé cette expression moi, que je trouve très frappante et qui, est tr qui résume parfaitement le cinéma de, de, de Verhoeven. c'est la rose et la merde quoi. et mmh, c'est vraiment mmh. ça euh, Verhoeven. c'est la rose et la merde, la, la, la putréfaction et, et, euh, et l'amour le...
1: mais ouais. Turkish Delight hein, qui a été euh, nommé. Euh... Aux Oscars, comme, enfin, euh, oui, qui a été nommé aux Oscars pour un meilleur film en langue étrangère en, en 74, et c'est Truffaut euh, qu'il a eu avec la nuit américaine à la, mm. à la même époque. Bon, et terrible. pour répondre
3: à ta question le, le truc avec aussi Verhoeven c'est qu'il a jamais vraiment eu sa place ni en Hollande ni aux états unis au final euh, puisque même en Hollande en fait malgré ses succès les critiques en fait lui chiaient sur la tronche euh, à longueur de... de, de chaque fois qu'il sortait un nouveau film hein. donc euh, c'est aussi ce qui l'a poussé à un moment donné à partir aux cinéma. ça n'a pas été
0: le cas sur Turkish Delight c'est bah, vrai, de, vraiment sur Katy People ouais, ouais, que ouais. la critique hollandaise s'est liguée contre lui
3: et après il <rire> y a Katy People Soldier of Orange, Spectre après il <rire> <après, rire> ouais, euh... y a eu une vraie guerre mais justement il faut...
0: Elle est intéressante, cette euh, ouais, cette bataille qu'il a eue avec, euh, avec, euh, avec la critique hollandaise. Euh, la People parce que, à nouveau avec Roger <rire> hein, Parce qu'encore une fois, pour eu. nous Français, euh, quelque part c'est un peu une anomalie que Veroven n'ait pas été découvert plus tôt que ça. Parce que Turkish est est sorti en France euh, sous, sous un label film érotique il jouait dans une salle comme le Hollywood Boulevard par exemple qui est une pure salle d'exploitation alors que aujourd'hui la vision qu'on aurait de ce film c'est que c'est vraiment un film d'auteur de festival typique quoi donc il y a eu de l'époque il y a eu il y a eu un manqué de la critique à l'égard de Beroven, le public Dieu merci pour lui était là et plus que là donc quand
3: tu parles en France ou tu parles
0: en fait en France il y a eu un manqué par rapport à lui mais mais au niveau de sa carrière internationale parce que la critique française avait quand même à l'époque euh, servait quand un même de, 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 de ouais, repère ouais. il ouais, se serait ouais, retrouvé à Cannes de etc., Oscar, voilà. <coughs> ce qui ne sera pas le cas donc il, il va vraiment se reposer sur ses succès publics pour, pour sa carrière ho hollandaise et les sujets qu'il va aborder là-bas en Hollande sont des sujets qui nous, nous, nous apparaissent comme des sujets exigeants enfin euh, Katie tipple c'est un film en costume si oui c'est voilà. ça c'est un film qui
1: se passe au 19 e siècle
0: voilà c'est l'histoire d'une portrait de femme un peu euh, quand on aurait oui, qu'on pour, qu qu pourrait voir chez un Chateaubriand ou des gens comme ça. Quoi. Dans le, un peu, il se m'inspirait du romantisme français. Euh, mais avec, évidemment... Encore une fois, des moments à la, la Véroven, enfin, dont, dont cette scène célèbre où il euh, y a ce, ce jeu d'ombre chinoise, enfin célèbre pour ce qu'on veut <rire> film de Veroven, quoi. <rire> euh, et où, au milieu des ombres chinoises, se, se profile un énorme pénis en, en érection, voilà, en érection euh, qui est celui de, de, du monsieur qui va la violer, euh, et donc là, en l'occurrence la déflorer. Euh, enfin voilà, encore une fois, un film qui, qui, qui joue sur, sur constamment cette voir. dualité euh, et qui préfigure par pas mal d'aspects euh, euh, un certain, une certaine image de la femme que Verhoeven va s'obstiner à défendre dans ses films et pour lui c'est vraiment une défense qui se retrouvera dans Showgirls oui. euh, voilà, Cathy euh, Tipple c'est l'histoire d'une nana qui est en guerre euh, et, et dont, le, dont le corps est une arme euh, dans le jeu social et ça sera évidemment euh, le, le sous-texte d'un film comme Showgirls
1: mmh, mmh. c'est un truc assez récurrent chez lui euh, donc ça, ça se passe en 75 77, il y a euh, Le okay. Choix du Destin. Alors en...
0: voilà, c'est celui-ci, c'est ce film-là qui va vraiment le flinguer aux yeux de l'intelligentsia euh, hollandaise dans son ensemble. Parce que s'il y a une chose à laquelle on ne touche pas en Hollande, c'est euh, l'idée de la résistance. C'est un pays qui a énormément souffert de l'occupation de, de allemande, dont la résistance a été euh, héroïque et probablement même. Plus, plus importante et plus héroïque qu'en France.
2: Ah, son... C'est-à-dire, il faut préciser une petite parenthèse au niveau historique pour, pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas forcément l'histoire de la Hollande, mais la Hollande, c'est un pays différent euh, de, le, de la France avec l'occupation allemande. Parce que la France a été donc séparée en deux, il y avait une zone libre et une zone occupée. Euh, Jusqu'à la... un certain moment. Oui, ouais, mais la, la Hollande, elle, était un pays, c'est-à-dire, euh, bah, après, la France, il y a eu la collaboration, il y avait une administration française qui régulait la chose, tout ça, mais, mais en Hollande, euh, C'était l'administration nazie qui, qui s'occupait directement. Euh, C'était un pays totalement occupé. Quoi. Ouais. Euh, donc, ça, il faut bien le prendre en conscience aussi pour, pour euh, comprendre ouais. le bilhume. Sauf que Soldier of Orange. Euh... Oui, c'est ça. Parce voilà. que moi, tu vois,
3: il me dit Le Choix du Destin. Je, je, je fais. Il ça. ça Fille, comme ouais, ouais. Il a eu plusieurs titres. Le, euh, titre français. En, en France,
0: il est sorti à la fois sous le titre Le Choix du Destin et sous le titre Eric Siroz.
3: Ah, je un savais. Titre ouais, international,
0: mais, mais ouais. voilà. Et, euh, et des jaquettes euh, très librement inspirées de Rambo 2. <rire> ben bah oui, il fallait bien vendre. C'est
2: comme ça que je l'ai vu. Le <rire> fan, euh... il a fait, ah, c'est pour moi ça. <rire> J'étais très déçu.
0: Alors quand on parlait tout à l'heure de son, de son enfance euh, sous les bombes, c'est aussi une enfance où bah, il, a, il a quand même tenté de vivre euh, les années d'un gamin. Un enfant, ouais. euh, et donc, euh, il lisait beaucoup de comic books. Enfin, euh, l'équivalent hollandais ouais. du comic book. Il avait une BD qu'il adorait, qui était Dick Boss. Qui était un, un rip-off de Dick Tracy. Euh, voilà. Donc c'est aussi un... Il a aussi tout un tas de souvenirs euh, de, de la bande dessinée qui, qui, qui le nourrissent. Et quand il fait Soldier of Orange, non seulement il fait un film qui est quand même qui a un regard critique assez euh, rigolard sur la sur la sur la résistance, puisque c'est grosso merdo l'histoire de jeunes bourgeois qui s'ennuient, qui sont contents d'apprendre que c'est la guerre parce qu'ils vont enfin il va enfin se passer quelque chose et qui rentrent en résistance comme euh, comme on irait à Saint-Tropez quoi, euh, avant de, de découvrir que il bah, y a qu'on y meurt vraiment, voilà, qu'on s'y trahit, ouais. qu'on s'y trahit vraiment, qu'on s'y torture vraiment, euh, mais 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 qui présente quand même un héros. Un peu, un, peu, un, peu, un peu débile quoi, un peu fadasse enfin, le, le fameux Eric du titre il est complètement trimballé par les événements il comprend jamais rien à ce qui qu lui arrive il est juste obsédé par l'idée d'aller baiser le plus de femmes possible enfin, il essaie jusqu'au bout de, de se comporter en dandy dans un, dans, dans un monde où la, violence, où la violence règne en, en loi
2: c'est ouais, vrai mais justement c'est un film qui est, qui est assez trépidant quoi. moi je l'ai revu l'autre soir ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu et j'étais frappé par le, 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 le côté ça, ça avance c'est assez rapide quoi. Et on suit effectivement le héros qui se fait baloter, les héros même, hein, qui se font baloter à travers tous ces éléments. Et ça va, ça va assez, euh, assez vite, jusqu'au final. Et du coup, je trouve que le, 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 la scène finale est d'autant plus forte, quoi, justement, mm. où le gars euh, reprend, euh, revient chez son ami qu'il n'a pas vu depuis des années. Il prend cette photo qu'on voit de la, la, la photo d'avant-guerre, justement, où ils étaient tous heureux ensemble. Et là, on prend conscience, c'était d'une infinie tristesse, cette oui, scène, oui. alors qu'il y a un moment d'arrêt, comme ça, de suspension, après tout ce qui vient de se passer, et où on réalise que. Enfin, où le personnage, et on réalise avec lui, qu'effectivement euh, euh, toutes les horreurs qu'ils ont traversées toutes les, 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 les séditions les trahisons Là. alors qu'effectivement au début du film c'était très joyeux et il
0: très... n'y a aucun lyrisme comme on pourrait s'y att attendre sur, un, sur un, un, un tel sujet le film est beaucoup plus proche au niveau stylistique d'un Robert Aldrich enfin, on n'est pas loin des douze salopards quelque part il y, a, il y a cette idée aussi de faire un film de guerre fun et d'ailleurs c'est ça qui a fait qu'on l'a vendu en, en France en VHS comme un vrai film de guerre parce que euh, ça se suit comme, comme un thriller trépidant aussi oui. euh, et donc tout tout cet ensemble de choses fait que le film va vraiment être mal vu par la classe politique hollandaise qui est composée à 99% d'anciens résistants euh, euh, à l'époque sachant que le cinéma hollandais est un cinéma entièrement subventionné donc euh, <rire> ça, ça va être comme, les, les problèmes vont commencer là pour lui. Euh, et ensuite il va vraiment se foutre définitivement dans la merde avec <rire> le, le film qui va lui valoir euh, limite une, une fatwa dans son propre pays, c'est euh, Speters <coughs> 1980 voilà qui est la chronique euh, d'adolescents de, de, un peu à la dérive dans la Hollande contemporaine et, euh, et qui d'une part se présente comme un film ultra populaire parce que ça va être un énorme carton et, et qui met en scène des jeunes et ils font de la moto et c'est cool euh, voilà et, bon. et, et en même temps qui est une, un, une peinture la, au vitriol quoi, de, de d'une société où il n'y a plus du tout de repères euh, et, et avec des, des, des excès euh, graphiques et, et, et sexuels comme à l'époque jamais on pouvait imaginer ça en, en France, encore une fois je trouve très étonnant, que, genre, on, a, on a eu des Catherine Breillat qui ont fait la une euh, de, de, de notre actu dans les années 90 parce qu'elle parce qu nous montrait du sexe non simulé euh, à l'écran euh, et à côté on a un film comme Speters oui, <rire> dans, dans lesquels on a des scènes homosexuelles explicites et filmées en gros plan qui sort en 1980 et qui est considéré comme de mais de mais est la de du cinéma pour la racaille.
3: La différence quand même, tu vois, c'est aussi que le, le, déjà il y a 20 ans qui séparent les films dont tu parles, tu vois, mais le, le truc aussi c'est que C'est même, même quand il faisait ses films américains, il était considéré... C'est tout le, 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 le paradoxe de Verhoeven, c'est que même quand il faisait ses films américains comme euh, Starship Troopers, moi je me rappelle avoir vu le film 3 ou 4 fois en salle, à chaque fois... Les mecs sortaient en hurlant nazi, euh, etc. Mm. Et tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous comprenez pas en fait quand vous êtes en train de regarder le film Ouais, mais c'est surprenant, mais en même temps, tu te dis, il y a un truc en vraiment Non, mais je
1: suis d'accord avec toi, j'ai euh, vécu qui... pareil, hein, j'ai voilà. été le voir deux fois en salle, et la première fois, j'étais avec Fred Blanchard, un dessinateur. Euh... Qui a fait des trucs très sympas, dont euh, il a travaillé sur Aquablue avec Vatine. Et, euh, et, et on était tous les deux à se poêler parce que c'est super drôle, je' euh, City mm. Et les gens nous regardaient, genre, mais ils sont cons, euh, pourquoi ils se marrent Et c'est vrai que c'était un peu gênant. Au bout d'un moment, on arrêtait de rigoler parce qu'on se, on se faisait remarquer. Ouais. Quoi. Plus,
3: plus personne ne remettrait l'aspect le le, satirique du film en question aujourd'hui. Mais euh, le, le truc, c'est qu'à l'époque, c'est bizarre. C'est pas de... si vieux que ça. Quoi. Non, mais, mais même un, un ou deux ans après, c'était terminé. Je veux dire, une fois que tu peux revoir le film à ta guise et co -com comprendre ce qui est en train de se passer quand tu es en train de regarder le film voilà mais là le truc c'est que comme il travaille en fait aussi dans des c'est tout le paradoxe du truc c'est comme il fait des blockbusters ou des films qui cartonnent et qui parle travaille dans ces dans ces dans ces trucs là qu'il les investit de, de l'intérieur pour en changer la, la teneur euh, mm. originelle qu'on leur donne en général c'est-à-dire euh, bon, voilà l'image du blockbuster américain euh, euh, va ten guerre etc etc c'est et le film est considéré comme un Rambo 2 un hein, Starship mm. Troopers quand les mecs voient ça tu vois il a, il arrive avec cette logique là et, euh, et comme un Roland Emmerich, j'ai envie de dire, tu vois mais mais euh, mais euh, mais comme lui, il infuse ça de l'intérieur et qui te fait tout péter de l'intérieur. Bah, je pense que les je pense qu'il y a une sub... en fait le truc avec Verhoeven c'est qu'on pourrait croire que c'est un cinéaste qui est pas subtil mais en fait c'est un, film... un cinéaste qui est beaucoup plus subtil finalement que alors bah, le... Showgirl, ouais. c'est
1: pareil hein. Showgirl, ça a été très très ah, mais, ouais, mais, mais moi
3: moi Showgirl, la première fois que je l'ai vu j'ai détesté le film j'ai adoré et en le revoyant en le revoyant en le revoyant c'est un chef d'œuvre mais ouais, euh, ouais, mais ouais. la première fois je me suis fait je me suis vraiment fait euh, j'étais sorti en colère quoi moi, ce qui m'avait vraiment posé étonné, quand, ouais.
0: quand j'ai découvert ces, ces films de la période hollandaise c'est de me dire qu'il est plus passé autant est plus autant d'années sans qu'il soit repéré en tant qu'auteur parce Gott eine parce que les films ne oui, ont... voilà. sont pas que subversifs les films sont bons ah non, mais au même au delà du fait qu'ils soient bons, ne serait-ce que par leur sujet enfin, je veux dire, Speters c'est un film social c'est pas autre chose Cathy euh, euh, Tipple c'est donc un, un drame historique en costume Soldier of Orange ça reste un film sur la résistance hollandaise euh, donc on, on a on, le, le, le fait qu'il soit passé entre les mailles de, du filet critique est assez assez stupéfiant quelque part euh, sans parler du fait qu'il allait vraiment au bout de, de, de ces sujets Enfin, encore une fois Speters va très loin par rapport au sujet qu'il aborde Speters va vraiment lui, lui valoir une, là pour le coup une fatwa euh, qui va euh, financièrement. Ça se, va lui spéter au D. Voilà. <rire> c'est le, le réalisateur. Moi j'ai eu. J'ai pas pu nous,
3: nous en. Nous ouais, j'ai euh, eu dans les,
0: dans les années 80, euh, fin des années 80, j'avais eu une discussion avec un Hollandais justement à propos du cinéma hollandais. Alors le type, j'étais tout de suite devenu son ami parce que simplement je connaissais des noms. On avait parlé de Théo Van Gogh et de Joss Stelling qui à l'époque avait fait un film qui s'appelait Les Et donc il était là. Un Français qui connaît le cinéma hollandais, c'est génial. Et quand il me demande évidemment quel est mon favori. Est mon bah, je lui sors bah, normal, <rire> normal, je lui sors Paul Verhoeven, Il fallait voir la, la décomposition du mec. C'est comme si on était en train de citer Luc Besson en France. quoi. Euh, C'est-à-dire aux yeux de toute une intelligence hollandaise, c'est le, le, les égouts. Vraiment. Euh, C'est-à-dire,
2: c'est ouais. quand même, c'est quand même un ovni aussi. Ça peut s'expliquer par le fait que, de, de, par le, la, la nature même de, de, de Verhoeven et de son cinéma. C'est, moi, j'ai pas vraiment d'autres exemples dans d'autres pays, quoi, tu vois, de, de gars qui aient fait un cinéma aussi offensif, aussi violent, aussi explicite, aussi euh, euh, agressif, tu vois, euh, et qui en même temps, et est accumulé autant de, et de, de, accumulé autant de succès populaire. Que ce soit aux États-Unis, euh, bah, pendant sa Bézin. période américaine, que pendant sa période hollandaise. Euh, <rire> moi, 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 à... moi j'en ai un, hein. moi ai un Attends,
3: mais il n'a pas, pas fait de carton aux États-Unis, puisqu'il n'a pas fait de film aux États-Unis. Enfin, il en a fait un. Moi, pour moi, le, le cinéaste qui se rapproche le plus, ouais. c'est Alex de l'Eglise. Alex de l'Eglise, c'est Alex de Parce que oui. il a, le, il a, il a cette même logique, en fait, de faire des espèces de. de, de, de... De Parce on de, quand en sociale, parlait Tu sais, en fait, le truc, c'est surtout en fait la façon dont on en parlait moi quand j'en je ai parlé. Ça reste très espagnol. D'accord. ça reste
2: très espagnol. Moi là, je parle d'un gars qui a, a réussi à toucher <rire> une certaine universalité avec les films qu'il proposait. Mmh. Ça reste quand même. Quand tu revois les films, tu dis waouh. Et puis les chiffres qu'a cité Rafik tout à l'heure, tu vois, les, les, le, le nombre de spectateurs en Hollande d'un film comme euh, euh, Turkish delight, c'est hallucinant. Le truc c'est que Alex
3: de la moi je me rappelle quand je lui avais dit, ça serait en fait vos films, c'est des bonbons cyanure et il m'a dit, ce euh, serait génial. Ce serait génial de <rire> pouvoir faire ça. Mais, et, mais et, et, la, de ça la Grésia,
1: en fait. il est moins... Enfin, il est social, mais il est moins polémique que, que Verhoeven il, oh, il s'attaque pas ouais. à des sujets aussi, euh, aussi violents ouais. à part dans ces derniers le films je trouve la en fait. différence
0: je pense entre <phrases> L'Eglésia et Verhoeven hai... c'est que dépend beaucoup moins du gouvernement hollandais et donc du coup de la critique mm, euh, mm. parce que, là, ils ne feront ils font pas de cadeaux non plus le, le cinéma espagnol est un cinéma moribond parce que tout simplement il n'y a pas d'argent de l'État dedans mm. quoi. alors qu'en Hollande c'est là, là que ça se passe et, effectivement après Speters, là les ennuis vont vraiment commencer parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et, euh, il va
1: quand même euh, réussir à faire un autre film il
0: va faire un autre film mais, mais alors, ce qui est, est très intéressant c'est cet autre film est un, est, un, est un film piège en fait puisque mmh. le quatrième homme, son scénariste Gérard Sutman et lui vont con, euh, concevoir le quatrième homme, euh, ils le diront plus tard hein, euh, comme un film pour plaire à la critique, entre guillemets, pour se foutre de la gueule de la critique. Et ça a marché. Et ça a marché, ça le truc. Il
2: le définit dans le commentaire audio du film comme une construction artificielle. C'est ça, complètement.
0: C'est-à-dire que c'est un film dont le sujet, les thèmes, etc., sont typiques de ce cinéma d'auteur hollandais qui, à l'époque, fait chier verhoeven à base d'écrivains torturés, qui a des images religieuses qui le hantent, etc. Sauf qu'évidemment, il va dynamiter ce truc de l'intérieur pour en faire une espèce de thriller Hitchcockien incroyablement pervers, à base de veuve noire et de, de non-rédemption, voire de contre-initiation, pour reprendre les, les termes d'un copain. Euh, bref, donc, mais, mais, mais le quatrième homme, c'est le film du départ, cest c'est une dernière claque qu'il donne à, à, aux institutions de son pays, parce qu'il sait qu'il ne va pas tarder à partir, juste euh, au moment où ça, où ça merde pour lui, c'est-à-dire à, à l'époque où il n'a plus les moyens de faire des films euh, entre Speters et, et le quatrième homme, il va réaliser un téléfilm. Ouais. Voilà, qui s'appelle ⁇ Vourbige ⁇ Vourbige euh, ». Alors là, je viens de, <coughs> je viens de voir la, la traduction euh, à l'instant que ça s'appelle... En, en français, ça devrait C'est fini !⁇ C'est fini, fini. fini, voilà. Mais c'est ça. Euh, qui est un, donc un, un téléfilm d'une heure euh, qui traite également de de, de l'impact de la de la résistance sur la société hollandaise actuelle euh, et qui est très impressionnant alors c'est extrêmement difficile à voir euh, mais si si vous avez l'occasion de, de de voir ça c'est du vrai euh, c'est du vrai Verhoeven on peut pas on peut pas se planter j'ai eu la chance de le voir alors je l'ai vu dans une version euh, non sous-titrée et ça fonctionne du tonnerre ah, bon ah oui vraiment c'est c'est là que tu vois là parce que c'est quand même un, un vrai metteur en scène c'est à -dire dans les scènes de dialogue tu, tu comprends ce qui se passe tu comprends les enjeux parce qu'il y a, y, a, y a une façon de mettre en scène le, ouais. les interactions en gros pour, pour faire bref c'est à la fin de la guerre un chef de la résistance se fait assassiner par un, par un nazi euh, les, euh, tout, 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 tous les amis de ce chef de la résistance jurent de, de le venger quoi qu'il advienne et, et on se retrouve 35 ans plus tard dans, dans, dans la Hollande actuelle où euh, un, des, un de ces gars qui est devenu une espèce de, de libraire euh, voit dans un quart de touriste allemand le, le, fameux, le fameux nazi euh, vieilli et euh, décide de, de reprendre le contact avec ses anciens amis de la Résistance qu'il n'a pas revu depuis, de, depuis la Seconde Guerre et, euh, et ils vont tous se défiler les, les uns après les autres euh, mais tu vois en fait ce type qui va les voir, ils ont tous refait leur vie d'une façon ou d'une autre et il y a des, des scènes absolument magnifiques de, de gens qui ont décidé de laisser ça derrière qui ont qu on, qu on, qu on du mal ouais. avec ce passé qui se rappelle à eux
2: ça évoque un peu Marie-Octobre de du Vivien alors, peut-être que je n'ai pas vu, bien, mais ouais, c'est possible. Ça, hein. Mais
0: avec un twist que je ne révélerai pas si vous avez l'occasion ouais, de, de le bien, voir.
1: C'est intéressant. Bah, surtout, ça donne envie parce que euh, moi, c'est justement la, la période que je ne connais pas de Verhoeven, même si j'adore ses films produits aux États-Unis après. Et, euh, et on les trouve facilement DVD oui, la, euh, la plupart euh, c'est sortis en France je sais, si toujours, je
3: sais pas si c'est toujours édité euh, il si y, y a un coffret
2: qui coûte la peau du cul vu ah sur bon internet ah ah qui avait publié il y a quelques années euh, qui édité Metropolitan, ah ouais. où il y avait dedans euh, quasiment tous ces films hollandais à l'exception de Spetter je crois il ouais. y avait Mais Business Speters, is Business
3: il y a un DVD chez MGM aux états unis parce qu'il un problème de droit il y avait Business is Business,
2: Turkish Delight Cathy Tipple sur le Diazor Forange, dans ses deux versions, Director's Scott <rire> et euh, version sale, et le quatrième homme. Je crois que j'en ai pas oublié. Mon ouais.
0: business is business n'est pas absolument indispensable.
3: <rire> ceci dit.
2: Ouais, mais bon, enfin, voilà, c'est quand même un coffret. Ouais. C'est un très bon, bon coffret. En plus, il hein, y, a, y a les commentaires audio, je crois, sur tous les films, il me semble. Eux, ils ont Alors, pris, les, tôt, co ils ont pris les contenus un, des encorbets. Euh, ouais, qui sont euh, tous Un euh. en,
1: en import allemand. Mais euh, est-ce qu'il y a du, du français Il y a du néerlandais. Voilà, pas, et de l'allemand. C'est pas gagné. <rire> Euh, on doit pouvoir trouver une version US mais
2: euh... toi quand tu étais allé euh, quand avais vu Floris à la Cinémathèque c'était ouais, la Cinémathèque BIS parce que je crois pas euh, qu'au jour d'aujourd'hui ils aient fait une rétrospective intégrale de Paul Verhoeven là il est venu là récemment on a, on a dit au début de l'émission pour le, le festival du film restauré là, de la Cinémathèque toute la mémoire du monde mais euh, ils ont projeté quelques films euh, notamment sur toute sa période américaine je crois que la période hollandaise il y avait juste Peters mais, euh, mais c'était pas l'intégrale il n'y a jamais eu d'intégrale donc ça serait peut-être l'occasion un jour qu'ils fassent ça parce que ça serait ouais. l'occasion d'en voir ces films-là justement. Euh... Oui, voir qu'ils sortent un coffret intégral de. Et le des... film dont parlait Rafik, là que moi personnellement je n'ai jamais vu. Oui, c'est fini, c'est fini. fini, fini. Euh... Vous Et donc voilà. Et,
0: et après, ben, en, en gros, là, c'est le départ, c'est le début des tractations avec les Américains en 80. Je crois que c'est en 79 ou 80, il est approché par. Euh, par euh, George Lucas sur les conseils de Steven Spielberg parce qu'apparemment Spielberg aurait été un, un gros fan de Soldier of Orange enfin re aurait repéré Verhoeven oui,
2: il y a de aussi euh, oui. C'est important, parce que y mmh. a de Bond, qui était son chef opérateur, donc qui a fait carrière à Hollywood depuis, hein, mmh. il a, qui a fait des films d'action les années 90, euh, Il c'était le chef opérateur de, de, de Verhoeven, et euh, lui rêvait d'aller à Hollywood depuis toujours, il a toujours dit Verhoeven que lui par contre, Verhoeven ne rêvait pas de ça, ça l'habitait pas particulièrement, alors que Ian de Bond, euh, en rêvait, il y est allé, et, euh, et il l'a tanné plusieurs fois pour lui dire mais viens viens avec moi. Mais il n'y a et pas et que
0: Yann Debon qui est allé, il y a Rutger Hauer aussi qui, qui s'est révélé avec, euh, aux, aux Américains avec Blade Runner.
2: Yann ouais. euh, Debon c'était le directeur
1: de la photo de Verhoeven.
0: C'était le directeur de la photo de Soldier. Attends je dis pas de bêtises. Oui c'est Soldier of Orange. Et... Quatrième homme. Quatrième homme exact. Attends non Soldier of Orange c'est Joss Whedon. il Debon, a fait non, le quatrième
2: homme. Il a fait Turkish Delight. Et Katy Tipple aussi. Il et
0: Katy ouais. aussi. Ouais. Voilà un bon ouais. directeur de la photo. À ouais, Sacré-Bond, ouais, ouais. bah, magnifique même. On peut dire que sur, euh, sur le quatrième homme, il y, y a un travail euh, incroyable au niveau de, notamment de la mise au point que, que d'ailleurs euh, euh, un mec comme euh, Mac tiernan euh, nous a souvent dit qu'il avait vraiment été euh, récupéré des idées euh, là-dedans et d'ailleurs la, la, la présence de Yann Debon sur Die Hard, oui. elle, elle est directement liée au travail qu'il avait fait sur, sur les films de Verovan et effectivement sur le quatrième homme il y a des effets de, de mise en scène, et de, fin, de caméra qui sont, euh, qui sont assez
1: magnifiques c'est <rire> sur la photo de Die Hard, justement c'est mmh. un des éléments euh, extraordinaires du film non, non,
0: merci Yann Debon <rire> Mais... A des, à défaut d'être le réalisateur de *Au vol*, c'est assez Malheureusement, oui, voyez a... <rire> là.
2: Alors, il a... oui, c'est vrai que lui, lui, il avait commencé ça. Sa... Je crois qu'il a commencé à bosser aux États-Unis, en *De bandes vers la fin des années 70 déjà, hein, ou mm -hmm. tout début des années 80. Moi, je me rappelle, j'avais redécouvert Cujo il y a, il y a, il y a quelques années, là, et j'avais découvert, je m'en souvenais plus, qu'il était chef opérateur. La, ma... la, magnifi... la photo était magnifique du film. Et euh, Cujo, je crois que c'est 82 <rire> déjà. Ouais, 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 Donc, il a, il a été vraiment. Euh, il y euh... a pas mal de chefs op qui ont comme... bossé. C'est *Direct bah, De euh, Lint* hein, qui avait fait
0: la photo de *Alien* aussi. Mm -hmm. Mmh. donc il y avait eu qui avait fait aussi celle du dragon du lac de feu juste après ouais. ah mmh.
1: quelle quel chef d'œuvre.
0: et euh, magnifiquement photographié aussi
1: dommage pour ouais. la musique qui est très bizarre dans ce film là, mais bon. et
0: donc euh, donc voilà donc après le quatrième homme c'est les, tracta les tractations avec les américains donc ah, oui pardon euh, donc il est approché par George Lucas dans l'idée de faire le retour du Jedi euh, Spielberg, ça aurait été bien c'est Spielberg donc qu'il qu aurait conseillé suite à, à Soldier of Orange. le problème c'est que Lucas en cherchant à voir des films de ce monsieur, ne va pas voir ceux du Rough Rage, il va voir Spetters. Et, <rire> et ces magnifiques scènes de sexe non simulées. Euh, et, euh, et Veroven dira plus tard, il a eu, il a eu probablement peur de, 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 de voir des Ewoks enculés en forêt.
1: Euh,
0: <rire> <rire> et donc, il ne sera, sera pas retenu pour le retour du Jedi. Mais, mais on voit qu'il est déjà en tractation avec les, avec les Majors. Et donc, il va se faire un deal avec cette boîte qui essaie de se développer à l'époque, euh, Orion. Qui est une boîte montée par un, par un agent, euh, qui est une, une coproduction, en fait, un peu, un peu étrange entre euh, les États-Unis, l'Espagne et vaguement la Hollande, et qui sera euh, donc la chair et le sang, qui est un sujet que, que euh, Gérard Suttman a depuis longtemps, euh, mais le film va, va, va largement s'éloigner de ce de ce que les deux compères voulaient faire au départ au départ ils l'envisagent vraiment comme un film politique puisque c'est basé sur apparemment l'histoire vraie d'un groupe de, de, de gens du, au Moyen-Âge qui auraient formé ce, que, ce qui aurait pu être considéré comme la première communauté euh, communiste en fait mmh. euh, et de la voir se disloquer en fait de l'intérieur. Il en reste quelques bribes dans le film avec cette idée qu'ils portent tous la même couleur rouge euh, et qu'à un moment donné Martin les trahit en portant le blanc des... De, de la noblesse. Mais, euh, mais, mais en fait, le, le, la chaire de Santel qu'on le connaît est une espèce de compromis, de compromis entre le sujet historique euh, très chargé d'origine et le film d'aventure euh, vers lequel Orion l'aurait le, un peu poussé.
2: Alors il y, y avait aussi un truc à préciser Alors, as parlé juste de on en a pas parlé jusqu'ici de Gérard Sotoman mm -hmm. c'est son scénariste à qui a écrit oui. tous ses films jusqu'à La chair 100 hein, mm. euh, et après qui a écrit Black Book aussi en 2006 mais euh, sur La sur La Chère 100 il euh, y avait au départ chez Verhoeven la, la volonté et on retrouve un petit peu dans l'histoire hein, de faire une, un remake <rire> de La horde sauvage et qui était centré sur les deux personnages de Rod Garauer et de euh, l'ancien... Je vous mets la musique en bruit de fond parce qu'elle est magnifique l'ancien chevalier là, que, que, qui essaie justement qui court après euh, la bande de Rutger oui, pendant tout le film et, et ces deux personnages là on le voit sont deux transcriptions des, des, des personnages de William Holden et de Robert Ryan oui, tout euh, tout dans, la, la, dans euh, la Horde Sauvage de Pekinpa et, euh, et donc il voulait faire ça et effectivement alors euh, euh, apparemment il y a eu des tensions avec Orion qui lui ont imposé de développer euh, le, la relation à trois et le, et le personnage de Jennifer Jason Leigh cherchait
0: le nom de Arnold Fini.
2: Voilà et et euh, le personnage du chevalier là et, euh, et à la fin c'est évident hein, quand ils viennent le retrouver qu'il est dans son champ là en train de mmh. voilà, bon et, euh, et donc Orion lui a imposé de, de, de quitter un peu ce, ce côté là et de de, de parler davantage du ménage à trois et de développer le personnage féminin et, euh, et du coup voilà c'est vrai que le film est un, un, un compromis comme tu disais à, à l'arrivée sur pas mal de plans quoi. Alors,
1: ouais mais, ouais, mais, mais quel, compro quel voilà, compromis mais quel justement, film alors justement on écoute un tout petit peu la musique de Basile Poirier ça marque sa première collaboration avec Paul Verhoeven et ça sera pas la dernière moi je,
0: je, je dois avouer que j'ai euh, euh, effectivement un faible <coughs> pour ces films euh, comment dire pour ces films tiraillés euh, entre plusieurs euh, projets parce que euh, à, à plus d'un titre la et le Sens ressemble à l'enfer des armes de Tzoyark euh, c'est à dire qui lui aussi à l'origine devait être un film très thématique très, euh, très politisé euh, qui va être traîné vers le, vers le film d'action pure et en fait euh, euh, à, 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 comment dire avec toute la frustration de, 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 de ces auteurs Qui veulent pas forcément aller dans cette direction là Mais il en résulte une espèce d'objet miraculeux Qui sont des films incroyablement populaires mmh. enfin Au sens où vraiment ça se suit comme des films d'aventure ou d'action Mais qui sont chargés De tous les thèmes qui ont été entre guillemets abandonnés C'est à dire les thèmes abandonnés sont quand même là en creux c'est-à-dire que, on pourrait parler de la chair et le sang en, en abordant que ces thématiques et quelqu'un qui n'a pas vu le film serait persuadé qu'on est en train de, de parler d'un film des frères Taviani, Palmador à Cannes en <rire> 76. Vrai. Quoi. Mais vraiment. Alors, bah,
1: la, la thématique mais... la plus intéressante, enfin, euh, euh, une des plus intéressantes du film, il y en a plein, en fait, c'est ça qui est cool, c'est euh, l'approche, justement, euh, du médiévalisme. Euh, euh, du film médiéval euh, et qui était une approche totalement nouvelle <rire> et surtout bien plus réaliste que tout ce qui avait été fait avant puisque euh, il montre euh, comment. Euh c'est la loi du plus fort dans le château et celui qui a l'épée et, euh, et les biceps euh,
2: remporte euh, la victoire et, euh, et le reste ah, c'était pas une vision euh, du Moyen-Âge tout à fait nouvelle quand même hein. ça, non, ça, ça, ça avait, ça avait ça été
1: peu montré au cinéma cette
2: vision euh, euh, en, enfin anti-romantique le terme est pas, est pas tout à fait juste mais cette vision un peu iconoclaste du Moyen-Âge elle date déjà du 19 e siècle hein, oui. euh, avec des euh, historiens comme Michelet. On... Je dis pas, pas qu'elle était pas connue au niveau, au niveau de, cinématographique euh, c'est vrai qu'elle était
0: rare. Il y avait eu des il y a eu des, des, des approches enfin, c'est pas tout à fait le Moyen-Âge non plus même loin de là mais euh, un film comme La, 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 La Vallée Perdue en 70 mmh. on est déjà un peu dans cette démystification de, 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 de périodes qui jusque là étaient montrée par le cinéma comme, comme étant très haut en couleur enfin, c'est vrai que le Moyen-Âge euh, pour, pour, Ou le pour début de bah la avant, hein. avant ces films-là, c'était Les Chevaliers de la Table Ronde. Enfin, oui, en gros, pour résumer. Il y avait où Sacré Graal. Ou <coughs> Oui. Voilà. Et d'avoir effectivement les deux pieds dans la merde. Mais, mais là où c'est intéressant, c'est que La chair et le sang n'est pas un film réaliste sur le, sur le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il utilise à la fois euh, toute la peinture hollandaise comme, comme, comme source euh, esthétique. Et là, pour le coup, la photo de Yann Debon est absolument Stupéfiante. Les costumes euh, aussi voilà. qui Costumes a...
1: superbes. Bah,
0: dans l'usage super bon. de, de la lumière, notamment et le, le, les bougies et tout ce qui s'ensuit. Enfin, la scène de bain euh, entre Martin ouais. et la, la jeune fille, elle est magnifiquement éclairée. C'est vraiment un, un vrai plaisir. Donc il y, 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 y a là aussi la façon avec laquelle euh, un certain Moyen-Âge se ce, ce voyait euh, sur On joue à la fois entre l'imagerie. Le, le, le réalisme des situations mais le réalisme des situations dans une imagerie quand même euh, qui est pour, pour le coup une imagerie.
1: C'est quand même incroyable ce thème de Paul Il sortait, Il sortait de Conan, pour faire ça. Ouais, il, a, ouais. il a enchaîné Conan et La elle sang. C'est balèze quand même. Et, et on sent que cette collaboration fonctionne bien. Et d'ailleurs, c'est un film qui fonctionne bien dans l'ensemble. C'est une mécanique... Euh, sensationnel, les acteurs sont à leur place, Roger voir est, est vraiment euh, magistral. Et là, il faut en
0: profiter pour euh, pour remercier, euh, avec, euh, à 30 ans de, euh, avec 30 ans de retard, euh, l'équipe de Starfix, euh, qui à l'époque va être euh, probablement la seule euh, le seul groupe en France qui va vraiment faire un vrai boulot critique autour de, de, de la chair et le sang, et de, de, de permettre à ses lecteurs de découvrir qui est Veroven parce qu'encore une fois il faut rappeler que la, voilà, la chair et le sang il sort en France euh, on va, il est distribué un peu la, de la façon avec laquelle sont distribués les, les, certains films Z italiens euh, de l'époque euh, <rire> ça nouveaux... donne envie non mais c'est vrai type Striker les nouveaux barbares ouais. etc l'affiche française d'ailleurs est assez explicite hein, ça, ouais. on a vraiment l'impression de voir un, un pur ah, c'est un...
2: Ciotti je crois ouais. ou je, je sais plus enfin, ouais, c'est un truc voilà. très, très moi j'ai très... été, voilà,
0: été voir la chair et le sang avec un copain on était persuadé d'aller voir un Z italien voilà, mmh. Donc je te laisse imaginer le, le choc Dès les premières séquences ouais, euh, Et donc Starfix va non seulement faire tout ce boulot critique autour Mais en plus ils vont se débrouiller Pour mettre la main sur des copies euh, De films euh, hollandais Les faire rentrer plus ou moins légalement C'est à dire plus illégalement qu'autre <rire> chose en France Et faire des projections euh, des avant-premières Pour leurs lecteurs dans les, euh, Qui auront donc à l'époque l'occasion de découvrir Le quatrième homme et Speters
1: alors, si je dois signaler un truc euh, sur la chair l c'est que faites attention aux éditions Blu-Ray pour ceux qui veulent se payer une bonne copie. Euh, y en a, la, la française est détestable, mais il y, y a deux éditions euh, et elles sont toutes les deux pourries. Il y
2: a alors, des très bons bonus dans la française, mais, mais euh, techniquement... Euh, ouais, la, la
1: copie est, est lamentable. Par contre, la seule copie qui soit valable, et elle est, elle est correcte, il y a une VO avec des sous-titres français d'ailleurs, euh, je crois, ou anglais peut-être, c'est euh, la copie allemande. Et le Blu-ray allemand est de, est de bonne qualité, on le trouve sur Amazon. Que tu avais projeté.
2: Oui, euh, que
3: j'ai projeté. Lors
2: de la Lourdes nuit Véroven. La euh, nuit ouais, Le, le, le Blu-ray
3: américain est dégueulasse aussi. Oui, oui, oui.
1: Et en fait, là, je te dis, la seule bonne copie euh, de, de l'HRL5, c'est. Euh, euh, je suis en train de le vérifier, c'est le Blu-ray allemand qu'on trouve, hein, parce que malheureusement, la, la version française est, est terrible.
0: Je crois que tous les films Orion, euh, après l'éclatement de la société Orion, j'ai l'impression qu'au niveau des droits, ça a été un vrai, un vrai cauchemar. Du coup, on a, on a souvent des copies euh, très variables d'un film. Il
3: faut, faut peut-être préciser qu'avant de rentrer dans la période américaine de Verhoeven de plein pied, en fait, c'est aussi le film qui a, qui a scindé la, la relation entre euh, la chair et le sang, entre, la, entre Rodger Auer et, et, euh, oui, bah, et oui. Paul Verhoeven. Voilà, et... alors
1: vous avez un Blu-ray, excusez-moi, vous avez un Blu-ray sur Amazon d'un port allemand, euh, avec euh, l'audio en anglais et pas de sous-titres, mais enfin bon on est tous habitués et surtout il est à 7,26€ ce qui n'est pas cher. Si vous avez envie de vous l'offrir, c'est le moment de vous offrir une bonne copie de la chair et le sang.
0: Effectivement, ça a été l'occasion d'une brouille même on peut le dire avec Hauer puisque donc Hauer lui était sur une pente ascendante depuis depuis 82 et Blade Runner avec une carrière américaine américaine qui semblait prendre un bon un bon tour, même si comment ça s'appelait le film avec Stallone les faucons de la nuit les faucons de la nuit n'étaient pas non plus le sommet d'une
3: carrière. Les Faucons de la Nuit, c'est un chef à côté de son espèce de truc là. Mort ou vif. Euh, mort ou vif là, wanted, euh, je sais pas quoi.
1: Il y a eu le et truc donc... où il était aveugle aussi. Bon ouais, ça c'est qu'après, ça c'est être la merde. Ah, non c'est pas ça. Mmh. Euh,
3: c'est ça après, ouais. le film de Philippe Neuss. Vengeance aveugle. Ouais. Vengeance, aveugle.
0: Euh, et donc ouais, euh, Rutger Hauer va se comporter un petit peu en star. C'est-à-dire, qu'il a l'impression euh, pas forcément fausse hein, à l'époque de, de, que c'est lui qui, qui porte le film sur son nom. Euh, et que Verhoeven, euh, c'est un petit peu le le paysan hollandais, vois, qui, euh, à qui il vient filer un coup de main, et donc sur le plateau les relations sont sans doute très très compliquées. C vrai donc, il il est... Pour
2: Verhoeven ça n'a pas été une bonne, exp... une bonne expérience. Hein. Il, il, quand il en parle, le, le, l'acharnéissant, il résume le truc en disant que ça a été un désastre pour mm. lui quoi. parce qu'il était effectivement il y avait Orient d'un côté, Rod Garauer de l'autre. Enfin il a, il a et,
0: été et, et son projet original qui a été qui a été flingué dans le process. Mais encore mm. une fois c'est ça c'est pour ça que j'appelle ça des films miraculeux, -à dire qu'en fait ce, souvent ce sont des films que leurs auteurs n'aiment pas mm. euh, et parce qu'ils capable de voir le, le, le joyau dont ils ont accouché bah ouais, pour, ouais. Le, pour le public en fait
1: mais c'est vrai mmh. que Roger Auer on n'y pense pas mais il avait une carrière assez balaise à l'époque il y a eu The Witcher bah, c'est euh, à dire que
0: lorsqu'il fait la chair et le Dioque, sang il est, il, est, il, est de faire, oui, il est en train de faire en train de faire les dios qu'à côté donc c'est censé être le, oh, le, Dioque, le sommet de sa carrière catastrophe
1: <rire> bref euh... <rire> allez, Robocop oui allez, allez c'est reparti sur Robocop Stéphane à toi
2: juste après <rire>
1: Mais, ah non je ah pensais bah, que bah, mettre un petit morceau de musique sûr, moi, mais bien sûr c'est parti pour Allez, euh, qu'est-ce que vous voulez euh... pas un Robocop 3 <rire> non pas un Robocop 3 je... je vais vous mettre euh, un petit peu de Robo versus ED209 il se passe pas grand chose
3: voilà ah, Ça, arrive, ça. voilà
1: répétitif ce morceau, on va dire, mais euh, on va le laisser en, en bruit de fond. Ah, je savais, je savais bien que ça arriverait. Donc, superbe travail de, à nouveau de basile Poledouris avec euh, avec son réalisateur euh, Paul Verhoeven. C'est euh, la musique est vraiment tellement importante euh, dans le film. Euh, Donc ça donne toute cette tonalité, un peu c est, c est, c est, ce son euh, qu'on pourrait presque qualifier de goldsmithien. cette espèce de tonalité un peu euh, synthétique derrière l'orchestre symphonique. Et, euh, et ça marche super bien euh, avec, euh, avec les images.
3: Donc, Robocop. Robocop, ouais. bah, c'est donc premier ouais, chef d'œuvre, hein, Pour moi, c'est ce que je considère être comme le plus grand film de Paul Verhoeven. Euh, mais bon, c'est... C'est peut-être un peu subjectif, j'en sais rien. Voilà, euh, Ça en fait partie, de toute façon. Ça en fait partie. C'est un film que j'ai découvert quand j'étais gosse, que j'ai vu un million de fois. Donc euh, voilà. Il faut savoir que Robocop, à la base, Verhoeven n'en voulait pas. Euh, quand il a reçu le scénario, euh, c'est sa femme qui lui a dit « Mais euh, ça serait bien que tu rejettes un œil <rire> sous, il, sous il un autre foutu, angle, il, il, en fait. » euh, Je crois qu'il l'avait foutu à la poubelle. Il l'avait foutu
2: à la poubelle, il lui a sorti, et puis... Alors... Les, les femmes de cinéastes et d'écrivains quel quel film et bouquin le, bouquins auront sauvé. Alors mais tu que sais, Stephen King, c'était la même histoire.
3: Hein. Ouais, tu sais. Je, après, je me suis posé la question. Je sais pas si tu te rappelles. C'est une petite aparté hein, qui n'a rien à voir avec Véroven à la base. Mais je sais pas si tu te rappelles sur cette histoire que McTernan nous avait raconté une fois sur sa femme qui avait été payée. La femme ce qu'il avait à l'époque qui avait été payée pour le force, pour, pour le pour le convaincre de faire un projet qui était, je crois, à la station Héro à l'époque. Euh, et il l'a appris bien après en fait que sa femme avait été payée par des agents Alors je me suis... du coup ça m'a fait penser à cette histoire avec Verhoeven Et je me suis dit tiens <rire> est-ce que ça ce serait pas la même, la même logique quoi non, toujours est-il que si ce n'est pas le cas évidemment La femme de Verhoeven a vu dans le film euh, Elle a vu que c'était possible de faire un film de Paul Verhoeven avec ce scénario là qui, euh, bon, qui était chargé politiquement hein, mais qui était peut-être un peu plus butor que, 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 que le film fin qui est arrivé à l'arrivée qui, qui, qui s'est mmh. fait à l'arrivée pardon euh, qui est un scénario de, de, de Ednou Maier si je ne dis pas de Oui euh, Ednou
0: Maier qui, qui, euh, qui à l'époque, le film se, se passe à Détroit, dans un Détroit euh, en, en ruine euh, mais Ednou Maier c'est vraiment America Fuckier yeah, quelque mmh. part j'imagine J'imagine que le, 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 le script devait être écrit à cette lumière-là. m'ailleurs racontait dans le commentaire audio qu'il il a été le genre de mec qui, jusqu'au bout, achetait des voitures américaines, même s'il si a tombé en panne les, tous les deux kilomètres, parce qu'elles étaient américaines. Mais justement,
3: il avait quand même aussi une vision du pays qui était un peu orientée d'une certaine manière, et que Everlven a vraiment creusé le sillon mmh. en, en faisant le film. Quoi. Donc, euh, euh, ce qui est très, très intéressant avec Robocop, c'est que c'est un film. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la chair et le sang. C'est. Je sais pas si on peut parler de films miraculés dans le cadre de Robocop. Ah si si je pense aussi. Non ouais. mais le film est un miracle Au sens où c'est un chef d'oeuvre Mais ce que je veux dire par là C'est que Mais je même pas dans si on... sa
1: façon D'être fait Je pense que là Il y a pas mal d'anecdotes Qui tournent autour de ce film
3: ouais, C'est un film qui a été Très très dur à faire hein. Ne ouais. serait-ce que pour le, le costume La fabrication du costume un Rob, Rob Bottin Voilà grand, que, euh, grand fabricant de costumes les, les, Tous les, tous <rire> les, les parties t'expliquent Entre Rob Bottin Paul Verhoeven Et, et euh, le producteur Dont j'ai oublié le nom John Davidson ouais, ouais. Ouais, C'était c'était John le... Davidson C'était la merde quoi Sur, sur le plateau C'était très 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 dur à faire Rob Bottin qui avait fait Explorers avant je crois euh,
1: euh, et qui a fait Legend aussi de, de Ridley Scott qui a fait Darkness dans Legend mm. c'est un, un, un mec qui fait des costumes incroyables et euh, euh, dis-moi si je me trompe rafique, mais c'est quelqu'un qui a abandonné le métier au bout d'un moment parce qu'il en a eu marre quoi
0: oui, il est fou aussi, Rob Bottin. Génialement fou, mais il est fou quand même.
2: Et puis, non, mais il a fait partie. Verovan aussi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en famille. Hein. On, mm, a, on mm. a parlé de tous ses collaborateurs fréquents. Et Rob Bottin, à partir de Robocop, il intègre la famille. C'est-à-dire, on le retrouve sur Total Recall, on le retrouve sur Basic Instinct. Oui, bien sûr. <rire> Après, il s'est arrêté de bosser, quoi. Mais euh, je veux dire, effectivement, sur Basic Instinct, bon, il a fait des trucs nettement moins voyants que sur Robocop ou Total Recall, oui. vu le genre. Mais il a fait des, des choses superbes aussi. Mm, mm. Mm.
3: Et, et, et le, le truc aussi, c'est que donc là, on, on revient un peu sur la, la, la genèse de Robocop. La femme de la femme de Verhoeven a vu avant Verhoeven qu'il était possible de faire un film de Paul Verhoeven avec le scénario de Robocop, et pas seulement sur l'aspect politique hyper chargé, hyper agressif, hein, de, que, qui, qui ressort dans le film et qui euh, a été, enfin pour moi est encore très actuel. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le remake en question, il est, il est, ce qui est drôle avec ce remake, c'est qu'il est beaucoup plus, enfin. La société que Reven décrit dans, dans, dans Robocop, euh, même si elle est entre guillemets caricaturale. Entre guillemets caricatural. Euh, euh, on y arrivait quoi, en fait, aujourd'hui. Et le truc, c'est que le, le, le remake, inversement, est beaucoup moins agressif que le film d'origine. Donc, c'est lorsque, voilà, lorsque, peu...
0: lorsque Détroit a déposé le bilan, c'était quoi, il y a deux ans, je crois Le film ouais. qui sortait au même moment,
3: le remake qui sortait au même moment. c'était y avait euh...
0: effectivement un showman américain qui disait donc, en fait, finalement, Robocop, c'était une version optimiste. <rire> d'autres <rire> films. <'était>
3: <rire> Mais c'est aussi un film Le, sur... Euh, L'omni-cartel de produits. <rire> c'est aussi un film... On, on parlait tout à l'heure de, de, de la vision, enfin, de, de la connaissance du Christ. Tu voulais, voilà, hein, tu, voulais, tu voulais
2: parler de ça, oui. Voilà, euh, ça.
3: Euh, euh, de, comment dire... Euh, de ouais, Veroven, enfin, c'est du
2: complotisme, ça.
3: Et ouais. c'est clairement, euh, euh, comment dire, une relecture euh, de la vie de Jésus euh, sous l'angle de la science-fiction, en fait, Robocop. Mm, mm. C'est jusqu'à reprendre des images clés de... de, 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 de voilà, donc tu as la, la pseudo-crucifixion t'as la renaissance, t'as le fait qu'il marche sur l'eau <rire> à la fin, t'as as, 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 as tout un tas d'images comme ça qui reviennent euh, qui, sont, euh, qui sont chargées euh, bah, moi j'ai envie de dire plus mythologiquement hein, que religieusement oui, dans le, ça c'était pas dans, dans, le... dans le
0: scénario <rire> original ça devait être en filigrane vraiment c'est peut-être là effectivement que c'est la femme, vision euh, c'est là où c'est là où la, est la,
3: la, la vision femme. elle c'est là où la, la femme peut-être de Verhoeven a s'est dit bon bah ça c'est faisable en fait elle lui-même a pu le voir comme ça il le dit hein, pour, pour Verhoeven c'est clairement un film euh, sur l'histoire de Robocop c'est quoi c'est un flic qui meurt et qui est utilisé comme un, comme un prototype en fait, pour, pour, pour une nouvelle. Oui, on a le, besoin d'une partie combat, humaine voilà. un corps pour faire tourner le truc et il le récupère. Quoi. Voilà. Et toute l'idée après derrière ça, c'est une machine qui réapprend à être humaine. Donc c'est un, 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 clairement un thème de science-fiction. Euh, euh, c'est une machine qui se souvient qu'elle a été humaine. C'est un thème de science-fiction que tu as vu des millions de fois dans, dans plein de trucs différents. Même après, tu as, as, as des chefs-d'œuvre hein, qui sont faits autour de ça. Tu as Ghost in the Shell mm -hmm. dans les années 90. Voilà. Oui,
0: mais dans un sens plus, effectivement plus religieux que Ghost in the Shell. Parce qu'on a, on a l'idée d'une réincarnation enfin d'une et d'une per... transcendance.
2: Et d'un personnage bipartite. Mm -hmm. C'est ça Robocop. Mm -hmm. C'est comme... Euh, il, est, il est dieu et homme, on va mm -hmm. dire, hein, d'une certaine manière. Quoi. Alors, si... si euh, je me permets de, de vous interrompre pour vous faire accélérer un peu aussi, parce
1: que le, mm -hmm. le temps passe. Euh, si, euh, dans La chair et le sang, euh, comme on disait juste avant, le film tenait sur les épaules de Roger Hauer et les acteurs qui étaient autour n'étaient pas spécialement euh, connus, euh, c'est très différent dans Robocop. Et là, il y a une une, une tripotée d'acteurs incroyables euh, qui ont des gueules qui sont extraordinaires je pense à, à l'acteur principal, Peter Weller euh, qui fait un Robocop euh, génial mais aussi Ronnie Cox euh, Miguel Ferrer qui joue le jeune le, jeune, euh, le cousin de George Clooney <rire> qui joue le, et qui est un acteur qu'on n'a pas vu beaucoup malheureusement mais que je, trouve vache, je trouvais acteur, vachement bien ouais, à l'époque euh, chartout Smith euh il y a euh, comment qu'est-ce qu qu'il y a d'autre là Arthur Smith, ouais, ouais, Clarence Bodyguard euh, Marty Brian. Allen, ouais. qui était quand même très joli
0: à l'époque euh... <rire> un peu la fin pour moi, pour moi je l'ai revu bien après euh... elle, est, elle est bien mais observée. sinon ce, que, ce qui est aussi <coughs> de, de, de l'ordre du miraculeux Robocop c'est que c'est ça on, on lui a on lui a pas souvent donné ce crédit c'est aussi le, le premier film à ouvrir la voie euh, d'un apport euh, extrême oriental dans la dans la SF mmh, américaine. Vrai. Euh, moi je me souviens très bien que la première fois qu'on qu a vu dans la, dans la presse française des images de pré-production de, de Robocop, c'était les images d'Ed to Nine en l'occurrence, et c'était des éclats de rire généralisés e parce, voilà, parce que c'était, c'est quoi ce manga Enfin vraiment, mmh, le, pour, mmh, pour mmh. les gens et c'est vrai, Ed to Online, il sort du, à l'époque, il sort clairement d'un anime quoi. Mmh, euh, et le costume de Robocop aussi. Quand on, hein, quand est la première bande-annonce euh, bande dans les faisait rire les gens, mais c'était un, 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 un rire agressif, un rire malsain à l'encontre du film. Il y avait vraiment une défiance dans, dans, par rapport à cette connerie euh, américano-japonaise qui, qui se profilait.
3: Bah, le costume euh, de Robocop, c'est un métal-héros. Voilà. Enfin, Et la, la façon avec clair, hein.
0: laquelle le film, dès sa première séquence, s'est mis le public dans sa poche euh, en étant aussi, il faut le lui reconnaître, le premier film à ma connaissance, le premier film hollywoodien à jouer du postmodernisme à ce point-là, puisque donc ça, le film débute en fait sur un journal télévisé. Ouais, donc, oui, oui. On est, on est, on, avec une fausse pub en fait tu, pendant 5 minutes tu sais pas du tout ce, ce, qui, est en, ce mm. qui est en train de se passer il va être le film est régulièrement cuté on, par des pubs qui sont au départ montrées comme des comme des séquences du film en fait mm. Donc, je pense notamment à l'apparition de Godzilla en plein milieu etc
3: euh, et, pour la bagnole et, ouais, voilà. la SU, et, mais ça raconte des choses aussi c'est ça qui est intéressant c'est que ça, en oui. fait ces pubs là euh, euh, <rire> le fait de les détourner <rire> elles du tout gratuite, elle raconte ça. en fait parce que mm. par exemple la pub dont tu parles c'est une pub sur la bagnole et la bagnole en fait elle, 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 la SUX, SUX c'est le voilà. truc, et c'est le... le truc
0: que tout le monde va voir en fait, y dans le... le preneur de le preneur d'otage qui, euh, qui est en train de négocier cette suite. C'est la bagnole avec laquelle voilà. ils arrivent à la fin, voilà. tu vois, voilà. et avec
2: okay, laquelle ils se battent. Enfin, c'est complètement dingue en fait mmh. comme. Il euh... y, y a un truc aussi euh, important dans. dans dans Robocop quand il arrive sur les écrans c'est que quand on est euh, fan de comic book à cette époque là euh, et je parle notamment de, de bon un petit peu de métal hurlant aussi mais notamment de l'école américaine et anglaise anglaise je pensais au magazine 2000 AD quoi, qui a révélé euh, Judge Dredd euh, et, et les américains je parle Frank Miller et ouais. justement je fais le lien ouais. avec ce que tu viens de dire sous l'ouverture parce que c'est bon Frank Miller il se trouve qu'il va écrire le scénario du deuxième Robocop mais euh, c'est pas, ouais, ouais, pas pour rien je pense ouais mais c'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé là parce que le truc des infos et machin comme ça, que ce qu'on trouve oui, déjà dans oui. le Dark Knight euh, oui, fait, de, ouais, de Frank vrai. Miller et, oui. Donc, euh, et Chez franchement Chez aussi, euh, au, dans la première partie des années 80 quand on est fan de Judge Red, quand qu'on est fan de Frank Miller tout ça, oui, euh, un de voir dépouler euh, Robocop c'est un véritable événement on n'avait mm -hmm. jamais vu ça prendre vie à, sur un écran quoi. Puis, ouais, moi, je,
3: pour moi la, la plus grosse idée visuelle un hein, comic book euh, au delà de la narration c'est le Melting Man à la fin qui est juste un monstre que tu... Enfin, moi j'ai même pas des. Enfin, ça existait, parce qu'il y en a eu des films avec des Melting Man, mais ce que je veux dire, c'est le, 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 le rendre le. Et ça c'est pareil, c'est Robotine, c'est robot le génie Rob ouais. Robotine avec, c est, c est avec, peinture, avec, peinture. avec les capotes qu'il a utilisées pour faire les doigts qui fondent, enfin ce genre de choses. Quoi. C était, c était... Et c'est juste un, 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 une scène incroyable en plus, parce qu'il y a d'une violence en fait que, as encore... que tu vois aujourd'hui, tu te dis mais c'est complètement dingue que ça soit passé. <rire> euh... Je veux dire, aucune scène aujourd'hui n'arrive à atteindre ce, moi, ce degré de mal à la fois malsain, fun, fun, parce que
2: c'est quand même complètement... Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe À la même époque, tu voyais le même genre d'idée, mais dans un film comme Street Trash, qui pour le coup ne visait pas le même public et n'avait pas la même distribution.
3: Le truc qui est dingue, aussi, c'est que cette scène, elle est non seulement fun, Dégueulasse, trash, mais en plus elle est tragique, quoi, parce que le personnage qui est quand même une grosse pute, dans, pendant tout le film, t'as as, as mal pour lui, tu te dis merde et tout, même ses potes le laissent tomber, enfin, c'est une scène horrible, mais il y a une humanité là-dedans. Ils ont toutes leurs justifications, voilà. la, voilà.
0: la mort atroce de, 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 de Murphy, elle est, elle, elle est justifiée narrativement, voilà. puisque donc pour, pour Veroven, en tout cas, <coughs> le public n'avait pas le temps de s'identifier à ce, à ce personnage, et donc la seule façon de, pour faire, de faire en sorte que le public ait une empathie réelle, c'était que, que sa mort soit la plus horrible possible. Et, euh, et là aussi, il faut revenir sur, cette, sur la scène où, après sa mort, c'est-à-dire toute la scène de tentative de réanimation, euh, qui est, là, enfin, moi je trouve, à l'époque, en, en me replongeant à la, ma, ma première découverte du film, on est vraiment dans du cinéma expérimental. Ouais, là, ouais. On, 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 est, on est dans cette caméra subjective de, euh, euh, avec un angle extrêmement déformant, et tout d'un coup, l'écran s'éteint mmh. pendant, euh, je sais pas, euh, 10 secondes, quoi, il n'y a plus de... Avant de se rallumer de... de... et, et de passer presque 5 minutes de, de, dans, immobile de, ouais, avec voilà, dans la peau de Robocop. Ouais. Combien de fois ça a été
2: repris par la suite
1: D'ailleurs, alors si vous vous intéressez au personnage de Robocop, à la façon dont il a été créé, à Peter Weller qui l'a interprété, vous allez sur YouTube, vous tapez Peter Weller uh, Robocop et vous allez tomber sur une vidéo d'une heure 4 <rire> C'est quand même pas. Je ne sais pas si tu l'as regardé, Rafik. C'est une vidéo absolument passionnante. Uh, uh, Peter Weller uh, avec Harry Knowles ils sont tous les deux devant un écran de cinéma, à mon avis, ils vont projeter Robocop et Peter Weller explique la genèse du personnage et surtout comment il a eu ses, les idées et qui lui a apporté les idées pour la gestuelle parce oui, que ça un c'est voilà, un, une un gestuelle oui. extraordinaire et ça c'était pas du tout à la base dans la, les premiers euh, euh, shoots et les premiers rushs du film et, et il explique que, que euh, euh, le, Paul Verhoeven était catastrophé parce que ça fonctionnait pas ça marchait pas ça lui plaisait pas et euh, le film allait allé très mal et voilà et il raconte cette histoire comment ils ont trouvé oh, l'idée
0: voilà, autre chose par, par rapport, euh, non, on va, va s'arrêter là peut-être après oui, parce que sinon, par on a rapport, rapport à l'apport de, de Robocop c'est un apport esthétique avec le boulot de Just Vacano ouais. sur la caméra portée Just Vacano pardon euh, sur la caméra portée c'est des choses qui avaient été un tout petit peu tentées sur, sur Soldier of Orange mais pas du tout au niveau de la complexité qu'on a dans Robocop et notamment la découverte du commissariat, enfin l'arrivée de Murphy au commissariat était filmée en plan séquence caméra portée et ça à l'époque ça se faisait pas et certainement pas sur une production entre guillemets commerciale hollywoodienne etc donc, euh, vraiment, c euh, mais comme souvent, c'est des, des films, il faut presque attendre 20 ans pour que les gens finissent par leur reconnaître toutes les avancées qu'ils ont, qu
3: ont pu amener. Il y, y a aussi un, un, un dernier détail euh, sur Robocop, il y a deux versions. Bon, maintenant, je pense que c'est la version qui prime le plus, mais à l'époque où, où le film est sorti, je crois, en, en laserdisc Criterion, mm. tu as eu la version, la vraie version unrated de, de, de Paul Verhoeven qui est, euh, est beaucoup plus outrancière que la version qui est sortie en salle mais justement lui-même s'exprimait là-dessus en disant quand on m'a fait couper par exemple à la scène notamment où, le, où as la première fois que le ED209 est révélé et bute en fait un exécutif d'OCP mmh. euh, sur la table en fait euh, il, cette voilà scène. cette scène dans la version salle en fait si tu veux il y avait on va dire allez 200 coups de feu euh, dans la version de Veroven t'en avais 500 donc voilà et le mec se fait éclater en charpie et Veroven ce qu'il trouvait absolument hilarant là-dedans c'est de se dire mais c'est tellement outrancier que c'est pas possible que, que, que les gens prennent ça pour, pour de la violence euh, comment dire, sérieuse quoi, et, et, surtout et avec
0: la violence de la réplique qui suit euh, lorsque le, le patron se dit extrêmement déçu par ce qui oui. vient de se passer <rire> et qu'il n'est pas du tout en train de parler du cadavre mais ouais. du fait que, que le, le robot ne marche pas correctement
3: voilà ouais. et donc cette version en fait a été révélée par Criterion et euh, maintenant elle existe plus ou moins dans toutes oui. les éditions voilà. même si le, je crois que le Blu-ray propose les deux versions bon, je pense qu'il faut quand même préférer la version de Verhoeven qui est beaucoup plus euh, je mais à trouve, titre personnel euh, ouais.
0: c'était le, pr le premier film euh, américain que ouais. je voyais qui s'en se, prenait aussi violemment à l'ère des Golden Boy aussi mmh, mmh. Euh, il faut y oui, y euh, il y avait ça, ça. Clairement ça hein. on pourrait
1: faire une émission entière sur mmh. Robocop mais on va passer au film suivant la musique pour
3: faire de la muscu et quelle musique Jerry
0: Film de David Cronenberg avec Richard Dreyfus.
3: C'est euh, Patrick Swayze. Il devait y avoir Patrick Swayze à un moment donné. C'est
1: une musique de Jerry Goldsmith, mais ça aurait presque pu être du Paulie Du Riz, tellement les corps euh, ressemblent à ce que fait aussi Paulie Du Riz. Bah, Là,
0: les notes, les notes qu'on vient de, euh, qu'on qu entend, c'est une reprise du thème de Conan. Effectivement, c'est, un hommage de, de Goldsmith à Paul Du via le personnage de Schwarzenegger. Hein.
1: En tout cas, euh, en tout cas, euh, première collaboration Jerry Goldsmith. Euh, et Paul Verhoeven, donc euh, entre Paul et Douris euh, et euh, Goldsmith, ça sera ses deux compositeurs fétiches. Alors il a,
0: il a, il a donné des qualificatifs en fait, il avait dit que Dury euh, Goldsmith était son compositeur apollonien et, euh, et Paul Douris était son compositeur dionysiaque. Voilà. <rire> C'est très bien.
1: Donc en tout cas, les deux ont fait du très bon travail et, euh, et la musique de Total Recall est formidable. Et moi, alors vous allez me gueuler dessus, mais moi j'ai une petite réserve sur Total Recall. C'est pas un film que, c'est pas mon film préféré de Paul Verhoeven. Oh Alors, euh, écoute. Mais
0: je pense que tout le monde a une réserve Je pense que tous ceux qui aiment ouais. Verhoeven, c'est pas leur, c'est pas leur préféré. Même s'il y a des bonnes choses, mais. Et je vais, je vais, je vais être, je vais être vache, je vais, je vais me prendre en. <rire> <rire> en exemple quoi mais j'ai toujours dit que j'aimais pas euh, Total Recall que j'ai vu en salle Pareil. Euh, je disais que j'aimais pas Total Recall quand j'ai acheté la VHS anglaise euh, que, qui est sortie en import <rire> je disais que j'aimais pas Total Recall quand j'ai acheté la première édition laserdisc puis la deuxième puis la troisième et que j'aimais toujours pas le, le, le DVD, Total Recall à l'époque du DVD et que c'est un film que j'ai vu un nombre incalculable oh, de mais... fois donc oui voilà. à un moment donné il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui fonctionne diablement dans voilà, ce film. Le,
3: le, le, truc avec, le truc avec Total Recall c'est que pour le coup c'est un film qui représente énormément je trouve le, toutes les, tous les contrastes de, de Veroven parce que c'est un projet à la base qui est le premier vrai blockbuster de, de Schwarzenegger hein, le, le, et il est allé chercher Veroven parce que ouvrez les guillemets c'est un réalisateur qui rentre dans la viande. Voilà, fermer les guillemets. Donc là, le, 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 le deal est clair. Hein. Donc pour, pour, pour faire ce film, il fallait non pas faire la version euh, cérébrale euh, intello qui a capoté, qui était celle à la base, effectivement, de Cronenberg, quand il a... quand. Euh quand il a adapté ce, ce, ce roman, et qu'il devait ça faire... Ça, pas
1: mal d'avoir Richard Dreyfus euh, dans le rôle principal. C'était,
3: c'était Richard Dreyfus ou Patrick Swayze en fait. Il y avait il y avait oh, eu Patrick plusieurs... Plaît, euh, ouais, mais Richard Dreyfus, ça me plaisait bien. C'était censé être un film d'aventure, quand même, de, enfin, de, de science-fiction, d'aventure, mais extrêmement... adapté, adapté de Voilà, donc, mais extrêmement cérébral, avec un David Cronenberg à l'époque de la mouche. Et moi, il me semble hein, que le film avait été tourné, et, et, et enfin pas tourné, non. mais euh, qu'il qu y avait eu peut-être une semaine ou deux semaines de tournage avant que avant que le, le studio en fait euh, ferme oh, le truc. Il me semblait, mais jamais jamais, jamais trouvé de, 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 de photos de, de tournage, de, de traces de ça. Voilà. Euh, euh, Schwarzenegger avait adoré le scénario. L'avait récupéré, donc c'est un scénar, une adaptation de, euh, de des, Philippe moi, gars, ouais, mais de Dano, mais, Bannon ah oui, Dano Bannon. oui voilà, euh, donc les, les scénaristes <rire> d'Alien. Hein, et euh, et Verhoeven avait adoré ce scénar, et il l'avait en fait carrément euh, euh, demandé à Mario Cassar et Andrew et les patrons de Carole Côte, de l'acheter pour lui et de monter le projet autour de, de sa personnalité pour dire, voilà, regardez, euh, Schwarzenegger, ce n'est pas Commando, ce n'est pas Running Man, ce n'est pas, euh, comment dire, parce que c'était ça, les Running films qui man, savaient pas après, non, 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 c'était avant. Euh, double détente, ce n'est pas, pas juste le, le gros bouin, c'est euh, Arnold qui réfléchit. Tout le film a été vendu autour de ça, hein, tout le film a été vendu sur l'idée, et tout toute la critique qui se, qui se permet devant le film, en disant, ça reste dans ce film-là, Arnold réfléchit.
2: Bah, bon. de, on sera la, l'affiche c'était euh, on avait plus le, les films de Schwarzenegger à l'époque c'était tout le temps Schwarzenegger à peu près en, en plan américain mm -hmm. euh, mm -hmm. avec les les biceps l'affiche c'était le, le visage de Schwarzenegger euh, perdu dans la galaxie pensif en ben gros affiche, plan on voyait pas wow.
0: bah, une affiche surtout qu'on s'est bouffé un milliard de fois de parce que euh, en fait ouais, elle a déterminé... y avait il
2: euh, y avait la montagne elle a déterminé toute cette Mars, mode hein.
0: d'affiche euh, gros plan visage euh, qu'on qu'on a eu pendant dix ans oui. Euh, mmh. euh, moi, il y a un truc qui m'avait, euh, à la première vision du film, euh, intrigué, et j'ai mis des années à comprendre pourquoi. Euh, C'était, euh, j'avais l'impression, euh, en découvrant euh, Total Recall, de voir une tentative d'adaptation de l'Incal. Il euh, y avait quelque chose qui me
2: rappelait furieusement. Ah, c'est Jupiter Ascending, ça.
0: <rire> quelque chose qui me rappelait furieusement le, le, le côté, justement too much exagéré euh, trop sexué quelque part euh, de, 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 de la space fantasy telle qu'on pouvait la voir dans, dans l'incal avant de comprendre donc avec les années de recul que Dan O'Bannon avait commencé à, à, à travailler sur ce projet-là quand il vivait euh, en France mmh. euh, et qui bossait avec Jodorowsky et Moebius sur le mmh. sur le projet d'une et qu'en fait y a, et du coup c'est il y a une certaine logique au fait qu'on retrouve un petit peu des humanoïdes associés je pense mmh. notamment à tous ces personnages de mutants qu'on a sur la lune etc c'est des trucs qu'on aurait très bien pu voir dans les pages ouais, de Metal après,
2: après, et c'est là où euh, moi je, je trouve que le, 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 le pour revenir sur ce que David disait au début, euh, c'est qu'une des faiblesses du film, c'est que le film n'a clairement pas. Euh, l'ampleur euh, de, de, de en termes de design l'ampleur esthétique qu'ont qu euh, des, des les BD de Jodorowsky et de Moebius ou même euh, de parce que la, parce qu'il faut la, la, dire son film d'avant hein. le, le film non mais le, le, là là on est dans le cadre vraiment d'un de, 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 truc de SF de, ouais. de, de SF spatial tu vois vraiment et il faut dire que bah, les décors du film sont assez pauvres quoi pas fait quelques très beaux matte painting quoi mais euh, je parle des décors vraiment on a les décors dans lesquels les personnages évoluent dans la mine tout ça euh, je bah, pense bah, il y avait qu quand,
3: question... quand même une énorme logique esthétique et de vulgarité il, qui, ah oui, oui, est, oui. qui est très prononcée et, hein, et dans surtout, oui. hein. surtout
0: il, il, ça se retrouve dans Starship bien, Troopers mais aussi mais hein. il y a quelque chose de, de bêtement réaliste en fait dans ces décors Là, je pense à tout ce qui se passe sur Terre, sur terre au début euh, effectivement on a, on a des, des immeubles un peu je suis comme tout, on tout pourrait à fait d'accord avec,
1: avec vous euh, je le remarquais aussi dans Robocop et je, je, je maintiens que sur Starship Troopers il y a cette même, euh, ce même non-esthétisme sauf que dans Starship et dans Robocop c'est très réussi c'est du non-esthétisme. Et moi, je me souviens des premières photos de Starship. Starship, t'as la reprise de tout un non, esthétisme flamboyant
3: dans, dans à l'Enery le Fanstyle et tout, que t'as pas Dans, dans les, les premières le images. Non, on parle qui de design, sont... Tu parles du de design de décor, tu parles de quoi exactement La ouais. le
2: production design, les, toi, premiers, les décors, Les, le, les le, premières
3: images ouais. de Starship qui
1: sont sorties dans Man Movies à l'époque, je me suis dit, mais c'est quoi cette série Z, quoi C'était moche. Et je me suis tapé la bande-annonce en me disant, mmh, je suis pas sûr. Et après, j'ai vu le film et je dit, ah ouais, en fait, il avait raison. Et ce, ce, cette réussite de cette espèce de sobriété, mais en fait de masse très imposante, que ce soit pour les vaisseaux ou euh, des costumes extrêmement euh, simplifiés euh, pour les pour euh, pour les fantassins. Enfin tout tout ça fonctionne très bien dans Starships. Euh, je trouve que c'est raté euh, dans Total Recall. C'est pas maîtrisé.
0: Il y, y a un aspect et en fait il un aspect film d'exploitation euh, mm -hmm. énorme dans, dans Total Recall, mais qui d'une certaine façon joue aussi avec, en faveur de, de, de sa... de je pas j'ai pas dire vulgarité c'est pas vulgaire mais de sa grossièreté c'est un film grossier mmh, en fait mmh. euh, maintenant il y a il y, y, y a des choses qui sont tu parlais de, de beau matte painting et tout ça c'est aussi la euh, la première utilisation euh, vraiment euh, systématique de la mo de, du motion control à l'époque qui permettait de faire des mouvements de caméra sur du sur du, sur du matte painting comme on en avait jamais vu euh, donc on a quand même euh, euh, notamment sur mars des, oui, des y a moments voilà, de, des bon moments bon. d'ampleur
3: bah, c'est un Heureusement. Ah, non, mais les gars c'est un, un blockbuster de cinéma c'est voilà, pas euh, déconner c'est pas c'est euh, pas euh, bien, oui, il y, y a tout ça, c'est vrai, tu vois. Mais le truc, moi, enfin moi, en tout cas, ce qui rend Total Recall jouissif pour moi, c'est justement le. La, la, la citation de Schwarzenegger c'est il rentre dans la viande moi, moi euh, je veux dire quand j'étais gamin je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette scène de 5 minutes à la fin là où Schwarzenegger part en cacahuète mais en fait c'est la meilleure scène du film pour bon, moi c'est toute cette scène où Schwarzenegger part en couille et, et en fait parce que quand, quand il transforme l'air en fait quand il terraforme Mars tu vois où t'as 5 minutes de, de visage, déformé de, visage euh... déformé de Schwarzenegger qui gueule quoi
2: et je me suis dit je me suis dit c'est comme
3: ça qu'il fait l'amour oh. <rire> en,
2: fait, en <rire> fait non mais Véronne et Rob Bottin là-dessus ils l'ont gâtés parce que il passe le film à se rentrer des trucs dans ah le oui, nez avec euh... le, le visage de la grosse qui se sépare, <rire> voilà. le, après ça dans l'air de Mars à la fin, tout ça enfin, est, il, est, il, est, il est totalement de euh... déchaînement de, de, et de des violence euh...
0: c'est marrant parce que <rire> il a fallu attendre euh, la diffusion de télé sur TF1 pour que euh, des, des journalistes, moi je bossais au cinéphage à l'époque, euh, pour que les, les journalistes se rendent compte à quel point le film était violent mm. c'est-à-dire qu'en salle, finalement ils avaient pris ça comme un blockbuster, mais en le voyant diffusé à 20h30 sur TF1 ils se sont dit « Putain mais attends, c'est super ah, hardcore ouf, ce fin, ça marche
2: on marche sur des cadavres, euh, bah, on, ça, on se sert de
0: corps humain comme euh, bouclier. Euh, »
2: Voilà, euh, dans la dire, scène de l'escalator qui est un truc qu'on n'avait jamais vu dans un blockbuster estival avant, et je crois qu'on n'a pas revu depuis, quoi <rire> le, ouais. le héros ouais. d'un blockbuster estival qui, qui se sert de de, de cadavre d'innocent de, bah, de, ouais, ouais, pour se fait. protéger. dans, dans Et
1: Michael Aronside.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash
3: switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees, promoted for new customers for limited time, unlimited more than forty gigabytes per month, Slows Full terms at mintmobile.com. Excusez-moi,
1: je perds ma voix. <coughs> Lui, il quand a perdu tu dis mains.
3: le bon, mot Michael Aronside <coughs> ouais, mais Non mais c'est fait, en fait c'est un festival. Parce que c'est à la fois un film de Schwarzenegger mais qui va bah, voilà tu vois c'est plus 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 quoi plus euh, c'est à la fois un film de Verhoeven parce que tu peux pas le nier quoi c'est c'est un film de enfin de, qui, qui rentre dans la viande encore une fois qui met les mains dedans quoi. Euh, c'est un film c'est un film malin aussi parce que donc bah, maintenant je crois qu'avec le on peut le dire,
0: on peut spoiler <rire> sur, <rire> sur Total Recall euh, mais c'est un film malin puisqu'effectivement il joue, il, joue un, il fait semblant de jouer sur cette ambivalence de savoir est-ce que le héros est vraiment en train de rêver ce qu'il vit et blablabla Alors je qu pense réalité, que personne
3: n'a vraiment la réponse
0: lui il la donne, il la donne, mais ce que je veux dire sûr, quand tu regardes le film tu l'as pas vraiment à partir du moment où lui il la donne on peut penser que c'est euh, mmh. une, une vision valide mmh. euh, mmh. puisqu'il a décidé de, de terminer le film sur un, sur un fondu au blanc au lieu d'un fondu au noir, tout simplement parce que c'est exactement ce que le médecin lui a dit beaucoup plus tôt il a, il a dit ce qui, ce qui se passe si vous me tuez à, maintenant c'est que vous allez vous retrouver chef de la, de la, de la rébellion vous allez ouais. tuer le méchant, vous allez sauver la planète et au bout du compte vous serez lobotomisé et donc en fait le, le, le fond du haut ouais. blanc c'est la lobotomie euh, qui, Votre qui réalité
2: va s'écrouler juste ouais. après il y a les, les, les soldats qui écroulent le mur là Voilà tout à fait, venants,
0: hein. donc pour enfin lui il jouait clairement dans, <coughs> dans cette direction mais encore une fois il le joue d'une façon suffisamment maligne je pense que Quelque part, et même si à l'époque euh, Cronenberg faisait partie de mes cinéastes fétiches, je pense que le le Recall le, ah, le aurait été beaucoup moins subtil que, mmh. que, que finalement ne l'est le ouais. film vulgaire de grossier de Veroven.
3: Après moi j'ai envie de dire quand même sur le sujet, on pouvait faire plus. Sur ce sujet de la, sujet de la schizophrénie, le sujet de la réalité. Ouais, et bien de, sûr. Euh, Mais je me souviens qu'il un, ouais, y avait eu un documentaire sur
0: le, que... les grands films de SF euh, dans lequel Veroven était... était euh, le était remake interviewé. est ouais. une merde. <rire> dans lequel Veroven était interviewé. Et c'est vrai oh, que c'était oui. choquant de voir Veroven parler de, des grands films qui ont fait l'histoire de la SF en citant coup sur coup Blade Runner et Total Recall. En disant, ouais, vous prenez des films comme Blade Runner ou Total Recall, c'est quand même pas du même niveau. Ouais, et ouais. après tout, pourquoi pas <coughs> <coughs>
3: Bon on va accélérer parce que là pour le coup Mais moi quelque part je crois que je préfère quand même Total la Basic Instinct et voilà hop on passe au film suivant Voilà Basic
1: Instinct Encore une musique de Jericho Smith Sa deuxième collaboration Coup sur coup Avec Alors le thème là ultra connu quoi D'ailleurs Plutôt pas mal Très joli thème ah non mais alors ce il, film a, il fort... a
3: galéré pour le trouver apparemment. Oui, hein. oui oui il y a toute une histoire a, là dessus. Il y a, ouais. il y a des, des collaborateurs formidables sur ce film. Hein. Euh, ceux, ouais,
0: ceux qui aiment la musique de, de Basic Instinct vous en avez un prolongement dans dans un autre film qui s'appelle La Disparue, mm -hmm. The Vanishing, qui, 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 qui fonctionne presque comme un Basic Instinct euh, 1,5 euh... en musique. Ok <rire> en musique. Ouais, en musique
1: ouais. Bon alors Basic Instinct. Euh... Alors c'est colla... le,
3: le film le plus connu de Verhoeven au niveau du grand public oh, C'était le plus gros succès qu'il a eu en tout cas à l'époque ouais. Et le truc c'est que, et puis bon une grosse controverse Parce qu'on est rentré en plein dans les années 90 et dans, et dans tout ce que ça comportait de politiquement correct Donc Verhoeven forcément dans, dans, dans cette période là il, il, C'est pas qu'il s'en est donné à cœur joie Mais ça lui a pété à la gueule Comme, comme à l'époque de, de la Hollande quoi, On va dire, mais le truc c'est que, que Comment dire Euh, euh c'est ce que je disais il y a beaucoup de très bons collaborateurs la musique magnifique Yann De Bont, la lumière elle est incroyable ah ouais, 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 euh, C'est, que la scène sur le
2: balcon et les deux ah. flics rencontrent Sharon Stone pour la première fois elle est... le,
3: le filmage est incroyable Sharon Stone c'est la vraie révélation du film à l'époque bon, Michael Douglas il est un peu moins euh, comment dire euh, il est un peu moins bien employé Enfin, Donc, il, il, est bien employé. il est bien employé mais il n'est pas très très bon on va dire mais elle, elle est
1: rentrée dans la famille en, en jouant avec euh, dans Total
3: Recall juste avant hop elle, elle oui, elle mais est... tu lui donnais absolument pas cette cette profondeur là, hein, quand
0: bah non, le, voilà, hein. bah ils l'ont simplement consciemment transformé en, en star. Sharon Stone, mmh. faut pas oublier que c'est, elle a commencé dans les années 80, elle avait un rôle. Sensément principal euh, dans le film Alan Quaterman de ah, Salomon. Ce chef-d'œuvre. Ben, elle était affligée d'une véritable malédiction qui était que personne ne se souvenait jamais, jamais d'elle. C'est-à-dire qu'elle a été le, un des mannequins principaux de l'agence Pepsi. Euh, toutes les pubs Pepsi, c'était elle. On peut encore en voir notamment une pub célèbre, enfin aux États-Unis, où elle, euh, elle, elle, elle montait sur un train, elle faisait des tas de cascades pour rejoindre son mec dans le train, mais en fait pour lui prendre la bouteille de Pepsi qu'il avait. Bref. Donc elle passait tous les soirs à la télévision mais personne ne se souvenait jamais d'elle quoi.
3: Elle juste qu'elle monte sa chatte quoi.
0: Et justement, c est, ce, 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 voilà, et justement le, ce plan de l'achat de, de, de Basil Hissing, je pense qu'il est super important parce que il a tellement fait parler de lui que euh, bah, ceux dont ça devrait être le boulot et qui ne le font jamais, c'est-à-dire, je pense, les, les critiques, ne se sont pas assez arrêtés sur l'importance de cette séquence. Euh, si vous avez euh, le DVD ou le Blu-ray de Belit, je recommande fortement de regarder le documentaire sur le montage qui est, euh, est dispose sur ce DVD où il y a Pratiquement tous les grands monteurs qui sont interviewés, dont le monteur de, de Basic Instinct, qui raconte comment, comment ça s'est passé. Euh, Sharon Stone était très inquiète par rapport à cette séquence-là. Et, et le, le type lui a dit « Est-ce que tu veux devenir une star ?»« Oui, alors tu me laisses tranquille. » Et là, elle a quitté la salle de montage et elle l'a laissé faire son travail. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un travail d'orfèvre pour faire monter la pression euh, dans cette séquence. Et cette pression ne, 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 se, délâche, ne se lâche vraiment que sur ce plan-là. Il n'est est, est pas juste là pour, pour, pour montrer une chatte. Il est là pour permettre aux spectateurs de respirer d'une certaine façon un grand coup après avoir ouvert la bouche en se disant ah, « qu'est-ce que je viens de voir ?» et donc de réagir comme les personnages ont réagi. Mais, y a, y a, voilà, est, mais est, elle est vraiment phénoménalement montée cette, cette séquence. C'est hein. ce
3: qu'on dit en et, fait, des collaborateurs formidables sauf le scénariste parce qu'à un moment donné le, le scénar de Basic Instinct c'est un, un, un Hollywood Night
0: tout le monde l'a toujours plus ou moins, ah, euh, plus ou moins dit. mais c'est aussi, euh... aussi un scénar malin quelque part euh, de, qui joue justement avec beaucoup de choses à après c'est un, un, un
2: film aussi qui est étonnant euh, à l'époque et même encore aujourd'hui hein, euh, sur le, ce qui est comme d'habitude avec Veroven euh, on se dit le, le succès fracassant que ça a été malgré ce qu'il y a dedans alors là il là, y, a, y, a, y, a, y a aussi quelque chose qui fait partie de l'identité de Veroven de, c'est euh, son côté malin à jongler avec la censure parce que par exemple les scènes de cul très cru qu'il y a dans Basic Instinct sont des scènes que la censure n'a pas pu couper parce que euh, dans la, 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 les, les textes qui régissent la censure américaine, euh, ils ne peuvent pas couper des séquences euh, de cul dans lesquelles il y a un intérêt narratif et un véritable intérêt narratif c'est à dire par exemple un élément de suspense comme il y a la, 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 la grande scène finale de baise entre, entre Sharon Stone et Michael Douglas euh, c'est une scène où on va savoir <rire> si, elle est, si elle est la, la tueuse ou pas donc il était impossible de la couper euh, euh, sinon on risque de flinguer tout le film
3: d'ailleurs il faut savoir qu'aux états unis le film est sorti euh, coupé en France et en, dans le reste de l'Europe, il me semble, mais en France oui. en tout cas, on a eu la version euh, ah, de Véroven. Oui, oui. Et en fait, ce qui a surtout été coupé dans la version américaine, c'est euh, le gore. En fait, c'est-à-dire oui. que là, par exemple, le premier, les premiers, le premiers coups de, dire de poignard, de, pardon, euh... de, de, de pas de tournevis, de, de, pique, à de pique à glace. Là, les mecs qui ont pas vu le film. Et, euh, et euh, les premiers coups de pique à glace, en fait, euh, t'en as un, je crois, dans la version US. T'as euh, carrément, ça rentre dans le pif du mec dans, dans ouais. la version dans la version européenne. Mais euh, et puis il y a cette, cette le truc aussi c'est qu'il y a une vraie relecture de, de classiques hollywoodiens dans Basic Instinct, mais qui pour moi, pour le coup, est de l'apport clair, clair et net de. de... Ça, c'est quelque
0: chose qui avait été constaté, effectivement, de, par certains en tout cas, mais tout le rapport à, à Hitchcock était quand même. À la, assez blonde, la blonde la, la blonde, la, bru, la et puis, brune, la fascination mais... du personnage pour, 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 cette, pour cette femme euh, ah. inatteignable. Mais ça aussi, le film, il joue, comment dire, c'est le premier film miroir de Verhoeven, parce que les autres vont tous être des films miroirs aussi. C'est le premier film miroir de cette période hollandaise. C'est-à-dire que le, le Basic Instinct, en gros, ça fonctionne sur le même schéma narratif, à peu de choses près, que. Le quatrième, le quatrième homme quatrième... qui est aussi mmh. l'histoire d'un homme qui qui sait prendre une femme blonde étrange euh, dont, dont la rumeur lui fait porter le meurtre de plusieurs hommes et, et, et c'est un peu le cet aspect de veuve noire qui va qui va le faire sombrer euh, voilà
3: bref moi je pensais pas que Hitchcock c'est c'est ce qui est le plus évident mais il y a aussi en fait les chorégraphies justement des scènes de cul mmh. qui où lui-même disait s'inspirer des comédies musicales de, de euh, j'ai un trou euh, Minelli euh, Non 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 mais les, les, les euh, Non non les les très les très célèbres euh, <coughs> danseurs euh, Ginger Rogers et euh Aster, voilà. Aster. Et euh, et, euh, et il disait c'est ça c'est mes Fred Astaire à l'horizontale quoi. C'est Fred Astaire Ginger Rogers à l'horizontale. Donc en fait c'est extrêmement chorégraphié, c'est limite euh, c'est limite tu baisses pas comme ça. <rire> tu vois, voilà. Mais euh, mais euh, et ça a joué avec, je pense que ça a joué aussi vachement dans euh, l'appréciation du film. Après il faut savoir aussi que c'est un film qui a été très très mal vu par la communauté euh, euh, ah oui.
2: homosexuelle de, de, tout sans, tout alors
3: de San Francisco à la base, parce que le film se tournait là-bas. Ah ouais, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure,
2: en fait, quand, oui. quand je parlais de, de, de films pour un succès pareil, quoi, un blockbuster encore avec des grosses stars. Euh, qui, a, qui quand on le revoit maintenant aujourd'hui euh, c'est vrai qu'il y a par exemple sur le, 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 sur le DVD et le Blu-ray il y a, y a un commentaire audio de Camille Paglia qui, euh, qui est une, une universitaire américaine qui se dé, définit comme une sorte de néo-féministe la féministe que les féministes aiment détester voilà ouais. et, et Camille Paglia pour qui Basic Instinct est le plus grand film du monde quoi. Ouais. et il y a, y a notamment un passage très intéressant dans ce il bon, y en a plusieurs, c est, c est, il est passionnant ce commentaire audio mais il y en a un notamment pendant la scène où Michael Douglas prend Jane Triple Horn par derrière, par derrière sur le divan, là, qui est très violente cette scène, hein, qui est très animale quoi. Euh, et encore une fois quand on voit cette scène on se dit euh, <rire> c'est dingue dans un film comme ça quoi. Et, et, euh, et elle, elle dit euh, sur cette scène là euh, vraiment, enfin même encore plus quand je vois cette scène précise mais un film comme ça aujourd'hui parce que le, le commentaire audio est relativement récent je crois qu'il date d'il y, y a une dizaine d'années elle dit que ça serait impossible à refaire aujourd'hui euh, dans le contexte hollywoodien actuel et elle dit, elle énumère les alors parce que ça elle pourrait le dire pour être comme ça un avis mais elle énumère les trucs évidemment c'est frappant parce que elle dit euh, 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 par exemple euh, cette scène là euh, elle n'y serait pas ou si elle y serait, euh, la scène d'après on verrait euh, euh, Michael Glass en train de pleurer dans les toilettes <rire> et de s'en vouloir d'avoir fait ça il euh, y aurait un personnage dans le film de jeune euh, lesbienne, une voisine de jeune lesbienne euh, gentille la bonne voisine pour compenser l'image déplorable des, des homosexuels en fait. et donc elle, elle, elle dresse comme ça un panorama de ce qu'est le film à l'aune de ce qu'on fait aujourd'hui et où on se dit effectivement oui le cinéma de Veroven aujourd'hui à Hollywood ça serait impossible Ouais. mais parce
3: qu'il faut recontextualiser c'est à dire qu'à l'époque le truc avec les, avec, euh, les, 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 euh, les ligues homosexuelles c'est qu'en en fait ils ont foutu la merde sur le tournage ça a été très difficile de tourner dans les scènes de rue euh, et en, ensuite en fait, au moment où le film est sorti et qu'il a été un carton euh, instantané euh, ils allaient queues. spoiler dans les queues en fait, avec mm. des panneaux en disant euh, Ca euh, Catherine Didit euh, Catherine l'a fait quoi. donc bon, ceux qui n'ont pas vu Basic Insights aujourd'hui ils le savent maintenant <rire> c'est... Euh, c'est Emile le tueur <rire> voilà, et le truc c'est que Estheraz
0: et, et, et Verhoeven se sont retrouvés dans des facs américaines à devoir répondre à, à une foule euh, assez, assez, assez vive et échaudée <rire> par ça et il euh, y a eu un clash entre Verhoeven et Estheraz c'est à dire que Estheraz en gros c'est complètement euh, en euh, blague euh, c'est <rire> voilà, complètement euh, rangé à, 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 à la vie de ses étudiants en gros leur disant vous avez raison on est désolé, on, désolé. On, on, se rendait, on se rendait pas compte à quel point on faisait du mal et, et, et Verhoeven qui restait sur ses positions et c'est l'époque aussi où il disait que pour lui la seule normalité c'était c'était d'être bisexuel euh, ce qui était ce qui était pris comme une insulte par les homos qu'il qui, <rire> qui, qui, qui avait en face de lui Ça, c est, c est assez et
3: puis c'était le, le le film aussi c'était comme le silence des Agneaux, avec Jonathan Demi qui a eu exactement le même problème avec le personnage de, de euh, Ted du Levine, tueur et, et, lancé, et qui du coup a fait, euh, a fait Philadelphia, Philadelphia derrière pour s'excuser mmh. mais euh, voilà donc c'est euh, Dieu merci, euh, <rire> ni Estéras finalement ni euh, ni ni euh, Paul Verhoeven se sont excusés avec leur film d'après, mais je pense que c'est aussi le film qui les a euh, comment dire euh, bien planté à Hollywood quoi, euh, Showgirls quoi. Mm. Euh, euh, ah, J'ai pas de musique là. Bah, tu veux nous mettre un petit un petit morceau de non, Las non, Vegas, non, non. De... <rire> bon.
0: un petit morceau de Rhythmix <rire> ouais. euh,
1: Oui parlons de Showgirls. Enchaînons sur Showgirls. Ouais, show,
3: showgirl, c'est all about Eve quoi, version euh, version Las Vegas selon selon euh, Paul Verhoeven quoi. Mm. C'est euh... vas-y, je t'en prie.
0: Bah déjà c'est un projet énormément attendu, euh, au moment où il, euh, il rentre en production, parce que même, malgré tout ce qu'on vient de raconter de, de polémique ou à cause aussi de, de, de tout ce qu'on vient de raconter tout de, de polémique, voilà, carton énorme, Basic quoi. Instinct est un carton démentiel qui a transformé Sharon Stone en superstar en un seul film, enfin euh, voilà les, Catherine Tramel a fait la couverture de tous les magazines, ça devient un personnage de cinéma en fait c'est-à-dire que euh, on, et ça se comptabilise ne, ne serait-ce qu'avec les, les le, le nombre de parodies que vous pouvez voir à l'époque euh,
3: de, 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 de dans de Alarme Fatale
0: film. dans Alain Fatal dans, 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 dans La Cité de la Peur. Hein, Fatal dans...
3: Instinct, La Cité de la Peur, il ouais, ah. y avait, y avait euh, tous les films qui les reprenaient, mais à l'époque, on n'était pas sur Internet. Donc, euh...
0: Et donc, euh, donc, euh, donc, du coup, bah là, le, le film de Verhoeven, il est guetté. Donc il est vraiment attendu comme un événement énorme. Sa comédienne, euh, on la voit... Il l'attend au des... tour tournant. Euh, euh, non, mais on la voit comme la future star. Euh, bah,
2: ça devait être la nouvelle ouais. Sharon Stone.
0: Tout à fait. Donc, euh, l'accueil plus que déplorable du film, sera à la mesure, <coughs> à la mesure de cette attente. Enfin, est, on est là dans un cas typique de cinéaste qui va se faire bouffer à la hauteur de, de son succès. Quoi.
2: Et il sera le seul à aller chercher son, son Resi Award. Le premier à, à faire Alors ça, euh, Là
0: aussi, c'est encore... Un, là, donc Je disais que Basic Instinct était le miroir du de, de quatrième homme. Euh, Showgirls, on, euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est le miroir de... de, de, de Cathy, Cathy Tipple pardon, donc le deuxième film de, de Verhoeven euh, qui est donc conçu de la même façon comme euh, l'histoire voilà, d'une arriviste en fait, d'une nana qui est prête à tout pour y, pour y parvenir dans une société ouais. qui ne va rien lui pardonner euh, et qui se sert de, de sa sexualité comme d'une du, comme arme et
3: qui finalement est le personnage le plus moral du film et qui s'avérera tout ça le, le, ça. le plus dingue
0: et, et surtout, euh, et je pense que c'est très important Verhoeven la conçoit comme une conne euh, et, mais, 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 mais pas
3: volontairement, d'où l'actrice qui excellente du tout coup fait, rôle, mais, mais,
0: mais, mais 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 je pense que lui sa position morale elle est là, il, il disait euh, et, ça, et ça avait été pris comme de la provoque évidemment il disait chaque petite américaine devrait voir ce film <rire> et je pense qu'il a vraiment conçu ce film avec l'espoir qu'il soit vu par des petites connes euh, et que pour ça pour les puisse calmer, leur... quoi. pas pour les calmer <rire> mais ouais. pour, pour leur expliquer que le monde dans lequel elles, elles, elles vont euh, il est de cette nature là euh, le monde dans euh, lequel euh,
1: elles ambitionnent d'aller en...
0: voilà, euh, et...
1: Kyle, Kyle MacLachlan est génial dans film j'adore <rire>
0: Et c'est effectivement c'est l'anti conte de fées par 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 excellence. Tu m'étonnes. Euh, et, et, et quelque part la il y a c'est peut-être un, un une des tentatives les plus morales. Euh, que Veroven va avoir dans, dans sa carrière hollywoodienne avec euh, Starship Troopers mais on y viendra juste après euh, dans, oui, lequel oui, il a, oui. dans lequel il a vraiment un, un projet en fait et là je pense je, déjà c'est un film qui est adoré euh, par les, les, les strip en l'occurrence ouais, ouais. qui se reconnaissent vraiment dans, 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 dans ces personnages là et dans, et dans, et dans leur, la, la violence de leur quotidien c'est un film qui est... Voilà, c'est euh, comment montrer l'envers le, en, <rire> dégueulasse de, de, du Disneyland pour adultes
3: Et surtout, c'est un, un, un vrai film euh, sur l'Amérique contemporaine quoi y a, y a, le, le, le truc c'est je sais pas si moi je suis allé à Las Vegas donc euh, ça m'a fait halluciner de voir à quel point ça ressemble vraiment à ce qui est dans le film en mais fait juste bien. que dans les shows quoi euh, euh, moi j'étais allé voir un show juste pour voir et je me suis dit putain mais c'est girl c'est vraiment ça et 20 ans après hein, donc c est, c est, tu te dis c'est une espèce de logique il n'y a qu'aux états unis en fait qu'une ville comme Las Vegas peut exister pour le fric et pour le cul euh, et que ce soit juste considéré comme quelque chose de totalement euh, naturel en fait par les américains euh, depuis 50 ans, quoi, euh, qui vont là-bas pour s'éclater en gros, alors que, et alors que tu es et tout le temps sollicité pour baiser, te shooter, euh, 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 aller voir des spectacles euh, de, de, de comment dire euh, de cet ordre-là, quoi, de ce qu'on voit dans le showgirls du cul, de, etc., etc. Donc c'est assez, enfin. Et pour le réalisateur de Robocop, en fait, faire ce film-là, c'est faire clairement un film sur l'Amérique, donc c'est pas étonnant, quelque part, que le film se soit fait aussi arracher la gueule. Il faut, faut aussi préciser un truc, c'est que c'était le premier film euh, d'envergure, hein, de studio à l'époque, à être classé, à sortir comme ça, NC-17. Et là où le film aurait soi-disant déçu, c'est qu'effectivement, en fait, le, le, le problème, c'est que tout le monde attendait quelque chose de, trois, de, de beaucoup plus sulfureux, finalement, que Basic Instinct, ce qui euh, n'était pas la volonté du film et euh, le seul truc il avait, dont il avait besoin c'était de pouvoir faire rentrer les gens dans les clubs en fait tout simplement c'est à dire de montrer les, 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 les femmes nues avec, avec des, des, plans, des plans de chat mais c'est enfin, vrai voilà, que, je, que je me rappelle
2: dans les mois qui ont ouais. précédé le, le, la sortie du film on a, on a vu la pression monter même dans les médias hein, on mmh. je me rappelle que par exemple Elisabeth berkeley était à l'affiche de, de, en couverture de tous les magazines masculins il euh, y avait des reportages sur elle, euh, ils se les arrachaient tous pour avoir la, la séance de photos la plus osée tout ça et, et donc y a, y a eu une un, ils ont porté le film, quoi. Et puis tout s'est écroulé quand le film est sorti. La carrière de la pauvre fille. Voilà, euh, et, 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 le, et le
3: truc qui est malheureux, je trouve, aujourd'hui, si tu veux, c'est que ce, ce film est vendu, enfin aux états unis il est vendu aujourd'hui comme un euh, so, so bad it's good. C'est tellement mauvais, en fait, que c'est bien. Donc c'est campy et En fait, ils ont essayé de, en fait ça, c'est le marketing qui a essayé de relancer, en fait, la carrière ah, du ouais. film à l'époque de la sortie pour dire, oui, mais on l'a fait exprès, etc. etc. Non, c'est des conneries. Euh, évidemment que c'est des conneries. Euh, euh, quand, un film, quand un film comme ça est fait euh, comme, comme, comme Showgirls, où euh, en, en gros le NC17 te sert à te faire rentrer tout simplement dans, dans, dans un bar de striptease, te, te faire expérimenter un lap dance euh, tel que Kyle, Kyle McClacken en expérimente un à un moment donné, qui est quand même... Euh, voilà, c'est un lap dance, quoi, vraiment. c'est pas euh, 30, 30 secondes d'une nana qui agite, euh, qui agite son cul dans n'importe quel film euh, classé R. Euh, toute l'idée, en fait, de te mettre dans l'immersion de ce Las Vegas... Bah, si tu Forcément, si pour toi c'est censé être fun alors qu'on te présente ça comme un truc qui, qui est quand même extrêmement problématique au sein de ta, so ta propre la société. La société la voilà, ce qui a vraiment euh, flingué le film,
0: c'est qu'il avait un propos en fait. C'est-à-dire voilà. que, que, que la, toute l'attente, elle s'est faite sur ça va être encore plus chaud que que Basic Instinct. Basic Instinct qui est plus malin parce que il a justement un côté Hollywood night, justement un côté les experts Miami, ouais. euh, un peu un peu thriller à la con etc. Là où Shoggers la pas la, la du Denis, tout déni. C'est-à-dire ouais. que le, en fait son sujet, il, tu, tu, tu te le prends dans la gueule. T es, t es, tu ne peux pas ignorer quelque part ce dont le film te parle. Après bon, il y a la puissance de, du déni qui est toujours très forte et qui généralement la puissance du déni. Enfin aux États-Unis, elle a un nom, ça s'appelle les Raspberry Awards. <rire> euh, C'est là qu'on retrouve tous les films qui ont été formellement et totalement déniés et donc voilà, et Veroven va aller te, te, te chercher
3: son prix. Euh, c'est carrément un badge d'honneur, hein, on va dire, hein, à ce niveau-là. Après,
2: il y a, y, a, y a aussi, je trouve, l'humanité du film, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, a, on, tu parlais du personnage principal, mais même des personnages... tous les personnages de la boîte de striptease ont un moment... Euh, Robert Davy, euh, par exemple, David, il, David, il est qui, qui hein. a une
3: espèce de, de, de figure paternelle extrêmement euh, machiste, en fait, qui se fout de la gueule de toutes les stripteaseuses avec les, qui il est. Et ben, il les traite de, de débiles, de conne et qui à la fin, en fait, va la voir quand elle arrive à, dans le show où elle remplace Crystal, et lui dit, de toi quoi et en fait il lui il lui euh, il lui tapote les seins quoi en gros bravo Et là justement
2: il euh, y, y, y a dans cette vision un peu de, de, de cette troupe de saltimban quoi on retrouve un peu la, 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 la vision des, des, des compagnies un peu moyenâgeuses qui courent un peu à travers euh, la chair Allison ou d'autres films c'est un film sur les prolos, hein, le feu f... enfin, ce clairement c'est un film ce euh... personnage de naine aussi euh, strip ouais. là il y, y a un côté vraiment euh, euh, que, ouais le, le côté à la verovene quoi vraiment on, on donne une description euh, alors cette de, de certes d'une usine à rêve avec toutes ses facettes mauvaises tout ça mais euh, avec tous les humains qui travaillent en son sein quoi et en les montrant de manière euh, euh, triviale humaine certes mais euh, justement mmh. humaine mmh. quoi. Mais pour moi c'est un
3: film c'est un film sur l'Amérique de la même manière que RoboCop l'était euh, même si je trouve que c'est finalement euh, quelque part beaucoup plus subtil parce que parce que euh, beaucoup plus nivelé à l'intérieur et Starship Troopers c'est un peu la même logique pareil. aussi finalement c'est-à-dire le, le, le truc avec Starship Troopers c'est pareil c'est ce qu'on disait tout à l'heure voir un film comme ça dont le, le, le comment dire le, le, le fond politique est finalement quand même assez évident euh, se faire conchier au moment de la sortie d'une telle sorte alors euh, le film est sorti à peu près un an deux ans après Showgirls hein, mmh, deux euh, ans après euh, je ne sais pas si je pense pas même pas qu'il y a vraiment une corrélation dans l'esprit des gens parce que parce que hum, c'est pas, enfin je pense que Showgirls n'avait pas été Autant vu que Starship Troopers à l'époque Mais euh, mais c'est quand même un film où, voilà Moi j'ai ce que je disais en, au début de l'émission J'ai ce souvenir en fait d'aller voir le film et de voir Vraiment des gens qui avaient besoin De montrer qu'ils étaient outrés par le film à, à au moment où les types en fait au moment où les soldats arrivaient avec des, des costumes qui rappelaient les costumes nazis, <rire> nazis voilà et, mm. et, et mais c'est tout le génie de Verhoeven c'était quoi son trip à l'époque c'est qu'il avait utilisé carrément que des que des euh, ensembles de costumes à alors on Alors on va un
1: peu vite donc on abandonne le terrain de showgirl les filles rentrent et moi je te euh, fais les coulisses. transitions je te fais bam bam voilà. comme ça et toi tu, et tu, on... tu me les casses bah, oui mais <rire> oui mais parce que je veux faire ça ah se mettre au garde-à-vous. <rire> c'est euh, euh, Exit Jerry Goldsmith, Retour à Basile Paul -E pour cette musique absolument incroyable de Starship Troopers. Mais quand je dis incroyable, c'est que c'est dément. D'ailleurs, ce film est incroyable. Est pour moi, c'est même si j'adore Robocop, hein, je suis comme toi, je suis grand grand fan de Robocop. Pour moi, c'est le plus grand film de Paul Verhoeven, c'est Starship Troopers, parce qu'il a une ampleur absolument démente et c'est le, le Space Up que le cinéma, je rêvais c de voir au cinéma. C'est clair oui. Loin clair. devant tous les Star Wars ou autres galactiques ou tout ce que tu veux, euh, c'est Starship Troopers ouais. que Soul Soul je
0: l'époque en voyant Starship Troopers, en avait certains qui étaient permis de dire, ça nous donne un aperçu de ce que sera le prochain Star Wars. Ah ouais. <rire> on a vite déchanté. <rire> Mais... ouais,
2: C'est-à-dire vraiment, euh, quand, quand, quand on aimait la science-fiction, et alors là, je pense, à, je parle de la science-fiction monumentale, hein, les trucs à la Zimoff ou le cycle d'Ender, d'Orson Scott Card, des trucs comme ça. On n'avait jamais vraiment vu. Euh, je parle pas forcément de narration. Là, je parle vraiment de représentation graphique à l'écran. Ouais, ouais, on n'avait ouais. jamais vu un truc pareil. Ouais. Moi, je me rappelle au cinéma quand j'ai vu le vaisseau séparé en deux ah, avec toutes les personnes à l'intérieur c'est les plus belles image de et Space Hop ever quoi. Et, ouais, ouais, et je me suis dit ouais, ça y est on rentre dans un nouvel âge de la science fiction il y a, ça, a... Bon, on a on et la train,
1: première mais... fois que l'héroïne prend sa petite navette pour aller euh, au Roger Young au vaisseau mmh. qu'elle va piloter c'est espèce musique. de ride incroyable elle va arriver non moi je, je veux juste remettre dans le contexte euh, de l'auteur qui est à la base un des plus grands auteurs de la science fiction Littéraire qui est Robert Heinlein, mmh. qui a écrit euh, Starship Troopers, qui est un de ses bouquins les plus emblématiques. Robert Heinlein est un ancien militaire, donc il connaît très bien Starship euh, Troopers.
0: C'était sorti sous le titre Étoile. Étoile, garde, garde à vous.
1: vous chez Gélu
0: enfin, a en... donné lieu à un magnifique album euh, de notre récemment décédé. Euh... Comment il s'appelle Notre chanteur... Ah euh... oh, putain je,
1: je savais pas qui Ah oui, lui.
2: attends, c'était quoi ça euh... Il est mort l'année dernière. Oui, euh... on en avait parlé sur Facebook à ce mmh, moment-là. C'est pas grave. Non, bref. bref.
1: Euh, Robert Hanne, immense auteur de l'âge d'or de la science-fiction américaine. Auteur qui a fait un bouquin qui est quand même plutôt militariste. Euh, L'hommage le, le, du début du livre, c'est euh, au sergent Zim euh, qui m'a qui m'a tout appris en gros. Euh, et euh, et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Robert Hanne a... Dans un bouquin qui s'appelle En Terre Étrangère A complètement viré sa cutie Et devenu une espèce de Baba Cool euh, Et a complètement changé d'état d'esprit Voilà le fameux morceau dont tu parlais Qui arrive, on va lui laisser quelques notes après Et euh, ce que je veux dire c'est que Le bouquin d'époque avait été critiqué Par un autre grand auteur de l'âge d'or Qui s'appelle Harry Harrison Qui a écrit Soleil Vert, qui a écrit des choses comme ça un formidable auteur de science-fiction Et qui a fait un bouquin qui s'appelait Bill le héros galactique Et qui était une parodie de Starship Hoopers et finalement, le film de Verhoeven, c'est un peu le mélange des deux mondes, le livre original de han Nine et la parodie d'Ariston. D'ailleurs, ce morceau est extraordinaire. Et les images qui vont avec, ça me donne des frissons.
3: Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais David est très ému, quoi. C'est en tranche.
1: Musique de space Opera, C'est vraiment un moment incroyable. Et dans la, dans la vie d'un amateur de cinéma, de science fiction, de cinéma, de grands spectacle, euh, moi, Starship Troopers, ça fait partie de ces films qui m'ont mis un jalon très profond dans la tête. Euh, et, euh, et voilà, c'est un souvenir extraordinaire, mais un souvenir... Vous pouvez pas imaginer, j'espère je, que je, je vous ennuie pas avec mes avec Non, non madeleines. Non, non, Vas-y euh... Papy. tu
3: t'entends que tu nous parles pas
2: de Roland Emmerich <rire> euh, tout bien. C'était très intéressant là ce que tu as dit sur les, euh, les non, non, auteurs de euh... Mais, 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 mais c'est vrai que oui. Après c'est un film marquant. Hein. Ouais bon, il y a aussi la qualité des effets spéciaux, je crois que c'était Sony Pictures Imageworks Oui, hein, Ouais, et puis ça tient <rire> toujours debout aujourd'hui quoi. C est, c est qui sont... Et, et Stypt Studios pour les pour les créatures. Voilà pour les créatures, mais ouais, c'est un boulot qui n'a pas vieilli pourtant presque 20 ans après quoi, c'est on a vu lors de
1: l'exposition ouais. qu'il y a eu au, euh, à la... la...
0: C'est un film qui c'est un film qui a, qu a fait école tout simplement. Le, 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 le design des, des Troopers, tu le retrouves dans un jeu vidéo sur deux euh, aujourd'hui. Enfin, comment ça s'appelle euh, le, le gros Mac, euh, le FPS. Allo euh, Non, en troisième... En, en troisième ah, personne. Euh, Duke Nukem Non, c'est pas Doom. Problème, non.
1: Ouais, alors ça c'était vieux à l'époque. Mais bon, euh, monsieur Smith, des FPS récents <rire> Ouais, je suis pas qui...
3: ouais, parce que tu sais, alors, le truc de toute façon, c'est que tu les retrouves dans Half-Life aussi. Hein, c'est un, euh... un
0: titre encore plus évident que ça. C'est vraiment Starship Troopers en Il y, y a eu trois. trois, il trois a... Euh... Le,
3: tu sais, David, il coupera, t'inquiète. Ouais, <rire> ouais, ouais, je... coup, oui. Gears juste... of War, ouais, ça, ça Ah, Gears of War, ouais. ouais, ah, oui, ouais. Excuse-moi, c'est petit ouais. peu Star... Ouais. Bon, c'est
0: juste des gros mecs dans l'espace. Euh, non
3: mais moi je pensais que tu parlais des
1: crevettes. contre des euh, aliens dans des cuirasses énormes. Que... Que... Non mais
3: je pensais <rire> que tu parlais des crevettes en fait moi. <rire> Et
1: euh, mais... les euh, les bestioles ouais dans l'espace,
3: ça y en a y en a à foison. Non mais c'est clair. Non mais t'as raison, c'est clair. En plus, le truc c'est que c'est que Starship Troopers ça clairement, euh, a clairement, enfin, marqué il a Voilà, les geeks, les geeks à l'époque, euh, même si le film encore une fois n'a pas été le carton attendu enfin euh, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est <rire> si tandé qu'il était attendu à l'époque, je sais pas trop. Euh, -à -dire euh, par, il, faut, euh, par... il faut
2: prendre conscience d'un truc, c'était c'était quand même euh, euh, assez violent euh, ce film-là quand il arrive en 97 pour la génération euh, des, des, on va dire, des lycéens à cette époque-là, euh, qui étaient élevés euh, à Beverly, Hills et tout, tout ce genre de sitcom, parce que les personnages et je, même pas que les personnages, les comédiens qui les incarnent aussi, euh, étaient directement issus de cette culture-là ouais, 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 et, ouais. et, et ces personnages-là représentaient ce, ce... Et en gros, euh, le film leur dit euh, « euh, La génération le Beverly Hills, vous allez devenir de la chair à pâté pour les, les, les dirigeants qui vous... »« Pour qui les, vous... les néo-conservateurs qui <rire> attendent en coulisses. Voilà. »« Je bave enfin... encore devant
1: Denise
0: Richards. » mm <laughs> Mais effectivement, euh, en, c'est encore une fois un film, un film miroir de sa, de sa période hollandaise, puisque globalement, sa structure reprend celle de Soldier of Orange. C'est-à-dire, une, donc voilà, une jeunesse, une jeunesse dorée, euh, qui s'emmerde un petit peu dans son quotidien et qui, d'une certaine façon, rêve de, 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 de faire la guerre. C'est même une jeunesse
2: décérébrée, hein. Et, la façon et, dont il les montre au début, c'est, c'est, c'est la, la misère, Et, et, hein. et
0: qui ne vont pas forcément grandir dans, 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 dans ce conflit, qui ah, vont pas du être tout. plus portés par les événements qu'autre chose. Bien mais on retrouve vraiment la structure de Soldier of Orange euh, à ce niveau-là. et donc, Soldier of Fortune, j'étais euh, non pas un film révisionniste, mais bon, on va dire très critique sur euh, la mythologie qui s'était construite sur la, autour de la, de la Seconde Guerre mondiale, et à sa façon, Starship Troopers va continuer ce, ce, ce travail, mais en le mêlant à à ce que Verhoeven a perçu.
2: Guerre moderne. Une
0: tendance. Euh, américaine. Ouais, oui. Encore euh, une et, fois, et, là, il y a une vision sur le futur de l'Amérique. Hein. Et, et là, qui est carrément prophétique, hélas, euh, puisque vraiment, ce film raconte ce qui va se passer dans les dix dans les, dans les, dans les années euh, suivantes. Puisque, donc, pour ceux qui n'ont pas vu Starship Troopers, si s'il en existe, vous <rire> n'avez pas le droit d'écouter ce podcast, mais en gros, c'est voilà. <coughs> le, 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 les Américains, enfin, les terriens, ont raté le, leur tentative d'aller coloniser une planète probablement riche en hydrocarbures, qui est une sorte de planète désertique. Leurs, leurs colons se sont fait massacrer. Et ces salopards de Bognol de l'espace leur envoie une énorme... Comment charmer mais... voilà, Ils <rire> sont une... des arachnides. Qui sont des arachnides donc leur envoie une énorme météorite donc qui fait s'écrouler des tours. Voilà. et qui provoque un émoi international euh, tel que le pays rentre évidemment tout de suite Parce en que
1: guerre ce qui est génial c'est que les héros sont de Buenos Aires mmh. euh, oui. <rire> ils ont pas trop le look latino euh, d'Amérique voilà. du ouais, Sud je pense qu'il a, il a bon. juste
2: délocalisé euh, l'épicentre des euh, voilà. blockbusters hollywoodiens euh, lambda c'est à dire en général Los Angeles vers l'Amérique du Sud vers un pays étranger pour montrer que voilà le monde est mondialisé quoi, oui, et, que, et que les gamins de ils, très sont partout sur toute la planète quoi. y donc, au début, donc ça
0: motive l'envoi massif de, 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 de troupes dans, dans, dans ce désert où on va s'apercevoir que l'ennemi est un peu plus furieux que ce à quoi on s'attendait, pas forcément aussi idiot que ce qu'on imaginait mmh. et que ses cerveaux se planquent très probablement dans des, euh, dans des cavernes qu'il faut aller chercher les unes après les autres, c'est absolument stupéfiant de voir à quel point genre, en 2004 2005, 2006, personne N'était là, au, dans, dans les, à Fox News ou sur CNN pour dire, mais dites donc, les gars, vous est-ce qu'on parle de Starship Troopers ou pas? Parce qu'on retrouve parce et...
3: qu'en fait, t'as pas des, t as, t as des créatures qui lâchent des trucs avec leurs trous de balles dans les airs, tu vois, donc forcément, <rire> les mecs, ils comprennent pas, <rire> voilà, c'est
0: Même lorsque tu fais le, probablement, un des films les plus prophétiques qui a été fait ces, ces 40 dernières années, il y a une espèce de, encore une de, de, de déni, d'aveuglement qui, qui empêche de voir. Et ce que racontait Stéphane tout à l'heure, donc, sur le, le, le travail du design par rapport au nazisme, il est effectivement, euh, volontaire de la part de, ah bah oui, de, oui. de, de, de Verhoeven. <coughs> L'idée était effectivement de montrer la progressive, euh, la progressive, euh, le progressif basculement dans le fascisme d'une société qui se voyait comme, euh, comme démocratique et donc utiliser tous les symboles propres à l'armée américaine pour petit à petit au fil du film reconstituer euh, des symboles de plus en plus explicitement nazis. Euh, la première fois qu'on qu le voit, on ne se rend pas forcément compte lorsqu'il prête, serment... lorsqu prête serment sous, sous, sous l'aigle. Le, 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 pour un américain ça reste une imagerie normal. C'est peut-être pour un Européen où tout d'un coup on avait le souvenir... Voilà, c'est le, le personnage de... de Neil Patrick
1: Harris qui, qui est le oui, plus ça, est, représentatif. C'est à la fin qu'il a oui, ce Même, même ce dès le début, il, il commence les expérimentations. Enfin, voilà. c'est euh, quand même un peu Mais au niveau
0: de nos, là, on parle vraiment au niveau de la symbolique. Ouais, ouais, hein. <coughs> euh, Puisqu'en fait, il va, il va <coughs> émuler la, la mise en scène de Lenny le, le Riefenstahl sur pas mal de séquences, euh, et notamment la séquence du serment, qui est, qui, oui. voilà, qui est typiquement riefenstahlienne, mais qui pour un Américain n'est pas si évidemment connotée nazie qu'elle peut l'être pour, un, pour un européen. Le film a certainement été beaucoup mieux compris en, en Europe, Europe qu'aux États-Unis. Aux bah États-Unis, oui. ah États
3: ça a été un backlash énorme. Hein, est le backlash un... a
0: été énorme, mais Verhoeven raconte dans le commentaire audio. Euh, alors, commentaire audio, donc très intéressant. Premier commentaire audio de Puis, Star Trek hein. euh, qui est absolument hilarant, puisqu'en fait, on a <coughs> Edmund Mayer et euh, Verhoeven, qui sont absolument pas d'accord sur quoi que ce soit. <rire> non seulement sur le film, mais aussi sur toute la politique réelle, puisque, euh, en fait, Verhoeven euh, évoque qu'il avait conçu ce, ce film hein, avec le souvenir d'événements réels, comme la prise de tâche de, de TWA, qui avait euh, initié cette guerre entre les états unis et, et, euh, et, et, et l'Iran, sans que les Américains euh, euh, ne se questionnent une seule fois sur les raisons pour lesquelles des Iraniens avaient détourné un vol américain, euh, et notamment il parle du, du coup d'état contre Mossadegh, euh, soutenu par la, la CIA et ce genre de choses-là. Et à côté, tu as une meilleure qui commence à fulminer et qui dit Mais non, pas du tout, de toute façon, les États-Unis, nous avons un rôle à tenir dans le monde. Euh, moi, j'y crois à la Pax Americana, etc. C'est super intéressant de voir et que c'est un démocrates dément... américains, ah, total, total jeu, ouais. euh, républicain plutôt. Ah non,
2: euh,
3: et le truc, c'est que ça n'en fait pas un, un
2: mec plus intelligent que ça <rire> non plus. <rire> non, mais les, les républicains et les démocrates, ils sont tous pour la Pax Americana. Voilà, c'est ça le truc. Non, corps. mais là, ouais.
0: Et donc, c'est intéressant de voir que ces mecs peuvent bosser ensemble sur les mêmes projets en ayant comme ça des visions pas tout à fait euh, similaires sur, sur la géopolitique. Euh, et ça donne du coup des films qui, justement, euh, synthétisent assez admirablement ces, 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 deux, ces tendances. Et donc, le commentaire audio de Starship Troopers est tellement politisé euh, ne rappelons que c'est une production de Disney hein, c'est un c'est un film oui. Touchstone que euh, il va il va être un des motifs de ce fameux panneau de merde qu'on se tape régulièrement depuis sur chaque putain de DVD et chaque putain de Blu-ray qui est les propos des auteurs n'engagent que, euh, que les auteurs eux-mêmes parce qu'en fait c'était tellement dingue d'avoir sur un DVD Disney un mec qui te parlait du coup d'état contre Mossadegh que voilà, merci Veroven mais... pour ces panneaux qu'on se bouffe depuis
3: mais le truc qui est dingue avec ce film c'est voilà c'est quand en, encore que les gens ne comprennent pas enfin euh, que les gens soient offusqués par cette imagerie en fait qui est récupérée et détournée et, et, et j'ai pas, pas envie d'utiliser le terme parodier mais vraiment infuser dans la logique des choses c'est une chose mais, mais t'as quand même des scènes aussi très simples en fait euh, par exemple c'est euh, la première fois il vous s'enrouler euh, T'as le mec qui arrive en chaise roulante qui mmh. dit euh, bravo fils il le tape sur l'épaule euh, ah, l'homme le... que je suis. voilà et là tu vois et le mec c'est un mec c'est un mec c'est voilà. quand même assez euh, in your face quoi tu vois ouais, tu ouais. peux ouais. pas louper ah le, bah, y le, y a le plein propos comme ça, tu hein. peux pas louper le propos et pourtant, pourtant <rire> si. et pourtant les, les gens euh...
1: mais euh, rien que dans les détails <rire> sur euh, au début euh, quand on les voit dans la dans l'école dès euh les premières images les il faut faire attention à l'image mais les couples il y a plein de couples de vont par ethnie il mmh. y a deux noirs, deux blancs deux asiatiques, enfin c'est vraiment et très ouais, ouais, c'est hallucinant est, mais est... je
0: pense que euh, verman cherche hein, cette force de, de déni chez le spectateur il cherche à le mettre dans une situation où en gros il a plus le choix, soit il, il sombre dans le déni total et donc du coup il verra plus rien du tout, ou en tout cas il verra l'inverse de ce qu'il faut voir Soit bah, il se réveille quoi, parce qu'il se prend une claque en se disant ah oui quand
2: même Je pense que l'antipathie qu'il y avait vis-à-vis euh, -vis du film aux états unis au moment de sa sortie euh, je pense que c'est un, un dérivatif c'était un euh, le, le, la qualification de, de, de film nazi je pense que les uniformes aussi euh, assez explicites placés par Verhoeven dans le film, c'était un truc euh, justement pour, pour euh, je, je, il est malin Verhoeven, je pense qu'il il, il, il avait sans doute dû venir, voir venir la chose et, euh, et et je pense que les spectateurs qui ont traité le film de nazis, euh, ce qui leur posait problème, c'était pas les uniformes nazis, parce que c'est ça qu'ils ont montré du doigt, mais ce qui leur posait problème, c'était l'image que leur renvoyait de leur propre pays. Le mmh, film est mmh. dans, dans la gueule, quoi.
0: Mais ça, il, pareil, il raconte dans le commentaire audio le fait qu'un de, un des critiques qui s'était le plus acharné sur le film et qu'il avait vraiment traîné dans la boue comme une merde nazie, il y a, il, il a, il a, il a eu une conversation avec euh, Verhoeven. Avec et, et dans la conversation, Verhoeven s'est rendu compte que le type avait parfaitement compris le projet du film. Euh, et lorsque Verwan se dit mais bah pourquoi avoir fait ce, ce papier-là euh, et pas avoir expliqué les choses telles quelles, le type de lui répond parce que le public, l'électeur le, le, aurait pas compris. Ouais, c'est ça.
1: ça de toute façon, c'est trop, trop con, pour là. Les... Ouais. Ouais.
3: Enfin, aujourd'hui, c'est un film qui est parfaitement compris aussi, c'est ça Oui, aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est un film. Parce que, bon, le backlash était tel qu'à l'époque, c'était considéré comme. comme bon, oui il n'y a pas eu des radis, contrairement à, à Showgirls, mais bon, enfin, on n'était pas loin, hein, je pense. Euh, mais euh, aujourd'hui. Mais parfaitement aujourd
0: compris, je sais pas, il y a eu deux suites directes ou DVD qui sont quand même. Euh... Mais parce que ça Après, il
3: <rire> faut, faut regarder aussi le truc de manière industrielle. C'est quand même un film qui a coûté 100 patates, il en a rapporté 50 aux États-Unis. Il euh, y a eu deux euh... suites.
1: Une qui est à huis clos, plutôt sérieux plutôt ratée. Et le 3, qui est une Z, un film très Z, mais avec... qui réinjecte l'humour. Qui a... ah, parce qu'il ah, par a, a été écrit par...
3: C'est le 2 qu'il a réalisé, non euh, C'est le 2 qu'il a réalisé. Non, non Tipet a réalisé ouais. le 2. Le 3, il a, je crois que Ednou Maior est revenu. Et bon là il pouvait enfin euh, je sais pas si sur le 2, il pouvait pas se payer Casper Van Dien mais là il pouvait se le payer ouais. apparemment donc voilà. Et, euh, et euh, sur le 3 quoi qui date de je crois 2007 2008 par là ouais il ouais. y, y a de l'humour qui a été réinjecté. Ouais parce que a était là de nouveau mais le truc parce que voilà c'est ça le truc aussi avec Noumair c'est que je pense pas que ça soit je pense que c'est euh, c'est euh, c'est pas un, un grand scénariste ni un grand euh, comment dire euh, Enfin un grand peu un grand politicien, <rire> je ne sais pas comment quel terme utiliser. Enfin un grand, mais le, le truc c'est que ça, ça reste, je pense quand même quelqu'un qui a une, une vue des des États-Unis aussi euh, biaisée soit-elle en fait, qui est quand même euh, critique. Mmh. Euh, il n'a certainement pas la finesse de, que Verhoeven apporte à non, ce non, projet. Je sais pas, pas mais c'est mais c'est euh, ouais. euh, quelqu'un qui fait ça. C'est pour y, ça que il y a un truc que vous oubliez un peu les
1: gars, euh, c'est euh, le contexte cinématographique de l'époque. Le film sort entre Titanic de James Cameron, qui a toutes les États-Unis sort avant Titanic. Mais oui, mais c'est l'année de Titanic et c'est oui, l'année de, Jurassic, du World, de, 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 de Jurassic, Jurassic Park 2 euh, Voilà, du monde perdu. Ouais difficile de faire sa place entre cet énorme blockbuster et... Euh... Je pense pas que ce soit
0: ces films-là qui que... lui aient oh. fait du tort. Non, je pense que ce qui lui a fait du tort, c'est encore une fois que c'est un film euh... dont on attendait au... On attend... non, les gens n'attendaient pas un film à message savez, le, euh, le côté le... Ken et Barbie Star... c'est un
3: truc qui a été reproché hein, au Star... film, hein. les, les gens Star pensaient de... que ça serait plus sérieux que ça Star... que... Il qu'il est, il est...
0: Il est prévendu sur le... bah, la... la réunion Verhoeven-Numeier donc il est prévendu sur l'idée que le réalisateur de Robocop revient à ses premiers amours euh, Robocop à cette époque là n'a pas été si bien digéré que ça, il faut se souvenir que quand, quand Irving Kershner a fait le... avait le fait le Robocop 2 dans... dans les interviews il se permettait de balancer des trucs du genre mais vous savez euh, en regardant bien attentivement le premier Robocop on s'aperçoit qu'il y a quand même un fond de critique sociale derrière. De l'autre ouais. côté, genre j'ai <rire> découvert quelque chose <rire> les gars, vous allez pas en revenir quoi. Donc, euh, il faut, il faut... Enfin
2: Robocop c'est un personnage qui a été totalement à travers les, les séries animées, les suites, comme ça qui a été totalement vidé de sa la différence La quoi. différence
3: entre les deux c'est que même si Robocop est un film extrêmement caustique, extrêmement noir c'est aussi une tragédie il y a une vraie tragédie humaine que tu n'as pas dans Starship Troopers et donc l'investissement émotionnel du spectateur n'est pas le même
0: au premier degré Starship Troopers effectivement ça n'est que ça ça n'est que ces adolescents débiles qui vont faire la guerre et c'est trop cool donc il n'y a pas grand chose auquel te raccrocher en dehors de cet aspect critique donc pour peu que tu le rejettes cet aspect critique effectivement il ne reste plus rien derrière ou alors pour les nerds total de toute façon je pense que personne à l'époque ne, ne, ne nie que le film a, a, a des séquences de, de baston absolument démentielle oh, parce que de toute façon on n'avait jamais vu ça et on l'a presque pratiquement jamais, jamais vu depuis. Hein. Euh, la, la, la séquence d'assaut du fort ah, c'est juste euh, hallucinante. Est oh, puis pareil,
1: la séquence d'attaque spatiale quand ils se font découper par les, justement les tirs des insectes. Hum. On en parlait, euh, c est, c est, c est, ce découpage du vaisseau du, du Roger Young en, en deux, c'est <coughs> juste incroyable. Quoi. Ça n'a jamais été refait. D'ailleurs, euh, la maquette du Roger Young qui a servi à, cette, euh, à ce, ce trucage-là, les maquettes du Roger Young font de 15 à 18 mètres de long. Elles ont été exposées euh, à l'expo sur la science-fiction qui était euh, à la Cité des Sciences. Il y a eu une très belle expo sur, les, sur des maquettes de science-fiction. Et cette maquette du Roger Young, elle est incroyable. C'est le, le dernier film qui utilise des maquettes comme ça avant euh, au passage euh, à la synthèse et, euh, et ça se voit ça se voit vraiment
2: à l'image ce qui est marrant aussi avec Starship Trooper, je pensais d'évoquer un petit peu à travers une anecdote assez célèbre, hein, mais l'approche la, la, de, de, de Verhoeven dans sa manière de, euh, de faire ses films, hein, qui est une approche d'une implication totale, c'est la, la, la le tournage de la fameuse scène euh, des douches, euh, où oui. tous les acteurs étaient euh, nus, poil. parce que c'était le principe de, de, de la scène, il fallait que montrer que ces jeunes-là, euh, euh, à cette époque-là, dans cette culture-là, n'avaient plus aucune inhibition par rapport à la nudité de, du sexe opposé en face d'eux, Mmh. et euh, évidemment bah, euh, tous les garçons et les filles qui jouaient cette scène les comédiens étaient très gênés par, euh, par euh, la nature même de la scène et, euh, et Veroven pour euh, les, les détendre un petit peu les a euh, a décidé de, de les diriger nus. il est rentré nu sur le plateau et euh, il les a dirigés comme ça alors non mais c'est quelque chose qui, 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 qui l'a fait toute sa carrière ça Veroven alors ce qui est marrant c'est souvent moi j'aime ai, beaucoup les, les photos de set de, de Veroven euh, on, on en a plein en tête hein, de Robocop de Total Recall où on le voit en train d'être les bras en l'air, le, le visage tordu dans des, des rectus, pas possible mais, mais c'est vrai que c'est, par exemple dans, dans la scène de, où Jérôme Crabé se masturbe à, à, en, en faisant le voyeur à travers la, 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 dans le quatrième homme là, à travers le, le, la, pas la dans serrure le principe, oui. de la porte <rire> euh, ben cette scène, ben non mais Véroven, déjà à l'époque, je, je, je crois que c'est Jérôme Crabé qui a raconté ça, ou peut-être c'est Véroven, que, que Crabé avait énormément de mal à tourner cette scène où il était en train de s'astiquer comme ça et où Véroven a dit ok, bon alors il a vidé la scène, il a, la, la, il a vidé le plateau, il a pris juste un, un caméraman, lui et Crabé, il s'est mis à côté de Crabé, il s'est mis à s'astiquer avec lui en encore Donc c'est euh, une manière qu'il a de dire, de, 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 bon qui montre en même temps l'outrance le, 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 du personnage mais qui montre bien son implication totale dans ce qu'il fait quoi. Et ce que tu racontes c'est littéralement visible dans Robocop, mmh. c'est à dire qu'il y a la scène de la boîte de nuit
3: euh, Robocop va chercher euh, le personnage de, de euh, merde, le, le père de Laura Palmer, mmh, le, euh, Ray Wise. Euh, Ray Wise, euh, il vient l'arrêter en fait en boîte de nuit et, euh, et donc c'est une boîte de nuit où t'as tous les punks qui sont en train de danser autour et lui il arrive au milieu, il fait son arrestation et, et en fait quand euh, Ray Wise le, euh, décide de se barrer en fait, il, il met un coup de latte dans les couilles de Robocop qui n'existe pas donc <rire> et il se fait très mal. T'as un plan d'insert. Un plan d'insert de même pas une seconde, en fait, de Véroven en train de danser. Mais en fait, c'était un plan qui a été pris à son insu parce que justement, il était en train de montrer à, 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 à tous, les, euh, tous les extras, en fait, comment, euh, comment danser dans cette scène. Et du coup, les montants en fait, bon, c'est trop bon, quoi, on va le rajouter dedans. Donc c est, c est, voilà. Et, et, et c'est Véroven déchaîné hein, pendant une seconde dans le plan, euh, quoi. Ouais, mais euh, ouais. voilà. Mmh. Donc, c'est une petite anecdote qui est assez marrante et mmh. qui est révélatrice de ce que tu dis, quoi. Bon. Euh
0: avant de, de, de finir euh, sa carrière euh, hollywoodienne sur euh, L'homme sans ombre, euh, juste un petit retour sur euh, les, les deux projets euh, que Verne avait dans les années 90 et qu'il n'aura pas fait. Voilà, il mmh. y avait celui-là entre autres. Au mais bon, on en, aussi, a, euh, en a
2: parlé sur le site aussi. Hein, il y oui.
0: avait aussi euh, Mistress of the Seas qui euh, qui reste encore douloureux pour moi, euh, qui est peut-être le, le, le film sur lequel j'aurais le plus fantasmé, et pas seulement si, si, d'un point de vue cinéphile, euh, puisque donc c'était un film de pirate que Verhoeven devait, euh, devait
3: faire avec mmh, Michel Pfeiffer et on Pense à Michel voilà. Pfeiffer aujourd'hui, Rafik.
0: Et, et sur laquelle il y avait eu, d'après Michel Pfeiffer, de très très longues tractations sur... Euh, les centimètres carrés de peau qu'elle devait montrer dans, dans, dans le film, <rire> puisque c'était donc, a priori, quelque chose d'assez haute qu devait, qui, devait, qui devait se faire. En tout cas, bon, elle avait signé tout un, tout un contrat. Bon, euh, à la place, on a eu
1: l'île aux pirates, finalement. Euh, sans Michel Flapleur et sans, sans, sans
0: Verhoeven, <rire> voilà. Et donc, il euh, donc, euh, y, y avait ce truc-là qui était en fait une espèce de. de comment dire euh, de, de, de duel entre deux, deux femmes pirates qui avaient vraiment existé qui étaient dans mon souvenir Anne Boleyn et la deuxième, je n'ai plus son nom euh, sauf que en, en mettant le personnage central de l'homme dans, dans l'intrigue qui, qui devait être interprété par Harrison Ford euh, du coup les, les, la société de production tirer le, le, le film vers, euh, vers, Ford. Vers, vers Ford et vers une, une espèce de triangle plus, plus commun quoi. alors que le film devait vraiment Donc être une, euh, jours, nuit, une opposition de, de
2: <rire> <Ce rire> ah, bah, Harrison Ford, de, Ford voilà. chez Verovan, le film devait
0: vraiment être une opposition de, de deux femmes par, par navire de guerre interposé, ça aurait pu être je pense un, un film complètement dingue euh, surtout si on imagine avec la photo de Bon Debon derrière, la musique de Paul enfin bon, là voilà, on a de quoi euh, fantasmer et puis bien sûr le, le, les croisades euh, dont on a pas mal parlé sur le site Capture, on avait fait un article <coughs> sur sur le projet. Ah, ça, je ça, vous invite à lire un, ça. Voilà.
2: voilà, tu avais interviewé un, un super interview de Valon Green, Valon qui Green, était le scénariste le, du, film, du projet voilà. euh, et scénariste de La Horde Sauvage aussi, et, et qui euh, est un
0: des plus beaux euh, scripts que j'ai lu de ma vie euh, et, et rien qu'à la lecture que, donc, qui fait mon, qui nous montre des images absolument hallucinantes de ce qu'aurait pu être ça. Je film.
2: crois que tu avais à l'occasion de la publication de cette interview, tu avais écrit un papier sur le site qui revenait vraiment sur, vraiment, sur le projet. Voilà, oui. Donc, y a, allez voir sur le site, il y a de quoi lire.
1: Ouais c'est dommage, c'est dommage. Mais ça c'est pas fait. Bon alors on passe au film suivant, son dernier film hollywoodien. L'homme sans ombre. L'homme sans ombre.
2: Holoman.
1: Retour. Euh, un thème plus feutré. Et retour à Jerry Goldsmith pour un film qu'on va... va passer
0: rapidement. <rire> bah Comme son titre l'indique, hein, c'est le film d'un homme qui n'est plus là.
2: Ben, ça fait, lui il, il dit que c'est un film creux Littéralement et Holoman quelque part Ça signifie ça aussi
1: C'est marrant parce que l'homme invisible a pas eu tellement de chance Au cinéma je trouve Ces dernières vingtaines ou trentaines d'années bon,
2: Après les... c'est pas, pas un film détestable non. On n'assiste pas à l'écroulement Mais c'est comme de... le Carpenter je
1: bon. trouve que... Non mais on
2: n'assiste pas à l'écroulement d'un cinéaste C'est juste que euh, C'est terriblement peu ambitieux pour un van Après, il y
3: a quelques scènes quand même assez réussies. Hein. Voilà. T'as la, la bah, première, la... La, pre la premier test sur le Exactement. gorille euh, qui est quand même assez, assez intense, quoi.
2: La scène d'intromission euh... dans la chambre à coucher. Voilà, la f... Mais même la, la scène, scène, où il scène... mais ça c'est pareil. Cette scène, alors cette scène aussi de, de
3: pseudo viol en fait sur, sur euh, je crois c'est Rona Mitra, l'actrice. Euh... Euh, euh, c'est assez étonnant parce qu'on attendait de Verhoeven que, que... enfin à point, tout le monde s'est dit mais la scène a été coupée c'est pas possible en fait il l'a tournée et lui-même a dit non non j'ai jamais tourné cette scène il euh, y a une version longue de je crois 10 secondes de plus en fait sur le DVD sur le Blu-ray où il y a vraiment rien en fait c'est étonnant de la part de Verhoeven que tu as presque l'impression qu'il s'est qu lui-même en fait il s'est dit après Starship et, et Showgirls je vais peut-être me calmer parce que voilà
2: c'est à dire avec un sujet comme ça et je me rappelle qu'il en avait un peu parlé avant que le film sorte dans la presse quoi et où il avait dit qu'il allait traiter le, le, le côté justement... Euh, euh, enfin, c est, c est, c est, je crois qu'il avait cité Platon, parce que justement mmh. Platon, euh, euh, je crois que c'est dans le banquet, parlait des, des véritables implications morales que sous-entendrait le, le pouvoir de l'invisibilité. Oui, avec voilà. euh, La et, bague de... Oui,
0: oui, voilà. ça Et l'anneau de Guild. Ah, bon, ça, je vais retrouver ça. Plus.
2: Et, et donc... Et donc Véroven, il avait, il avait tissé un petit peu là-dessus en disant oui voilà je 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 vais montrer ce que c'est vraiment que d'être un homme invisible que c'est pas ça sert pas juste à faire flotter des tasses en l'air ou ça et Effectivement, c'était très fantasmatique pour pour tous les fans du cinéma de Véroven qui se disaient ça va être génial. C'était un
0: très
1: j'ai ressenti la même Frustration, on va dire, euh, à la vision du, 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 de l'homme invisible version Carpenter quelques années auparavant. Oh, non, non, quand même pas. Hein. Et euh, qui, était, qui était. Ouais, enfin, à un niveau différent, même... mais. Mais, euh... mais Carpenter
0: est dans la même position quand il fait l'homme invisible que Verhoeven lorsqu'il ce ouais. fait. C'est fait C'est-à-dire que hein, d'une certaine façon, leur carrière hollywoodienne est, est arrivée à terme, ils le savent, et c'est un, un, oui, un film de. de, de un gens film qui s'apprêtent à disparaître.
2: Ouais, enfin, c'est quand même. Ça reste. Encore
0: une fois, visuellement.
3: Euh, Ouais. Les mémoires euh, de l'invasion. C'est quand, même, c est
2: quand ouais, même, ouais. même plus abouti. Le Hollow c'est, je veux dire, notamment toute la deuxième ouais, partie, ouais, c'est un, un slasher, pas. quoi, toi, quoi, Non, quoi, mais, ça, mais alors,
3: c est, c est, ça, c'est intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reprochaient ça au film euh, dans la dernière partie, mais moi, encore une fois, c'est un peu la raison pour laquelle je vais voir Euroven, quoi. C'est-à-dire que, en fait, euh, c'est pas tellement qu'il fasse euh, un slasher dans l'absolu, mais c'est qu'il le fasse comme ça. C'est-à-dire, c'est quand même assez gore et, euh, et euh, voilà. Il y a des belles idées visuelles. Euh, dans la façon dont les mecs se font tuer et dans, et dans, et dans la façon dont c'est exploité. Le, le, Un le bon fait jeu le... d'acteur
1: de Kevin Bacon.
3: Et plutôt bien. Et puis le truc, c'est qu'il y a cette, cette idée qu'ils reviennent à la fin en cramant euh, parce que justement, en fait, voilà. Donc tu as quelques trucs. Et puis c'est l'aspect vulgaire de Verhoeven en fait, qui, qui reprend le dessus dans la dernière partie. Au moins... Moi, je trouve qu'il y a au moins ça, en fait, on va dire, dans, dans le climax, même si c'est... Euh, Effectivement, pas pour moi, c'est un peu comme Basic Instinct. Je les mets, même c'est pas aussi réussi que Basic Instinct, ceci dit, ah ouais, ouais, ouais. Mais, mais je les mets un peu dans, le, dans les parents pauvres de, de la carrière hollywoodienne de, de, de Verhoeven. Quoi, euh, c'est euh, voilà. Verhoeven lui-même a dit euh, à l'époque le film a suffisamment marché à l'Oman pour que je continue ma carrière, mais il voulait plus continuer sa carrière là-bas. C'est à dire que euh, je pense que après euh, les échecs de Showgirls et de Starship Troopers, ou sur lesquels il avait quand même plus ou moins le. le... Il faut d'avoir le final cut, il avait quand même le contrôle clair du oui, projet. Il quoi. une, une position voilà. ouais. Holoman, euh, euh, ça se voit qu'on lui, qu qu lui a dit Tu. Bah, C'est-à-dire. Il a,
2: il, a il a dit explicitement ça, hein, qu'en euh, gros, c'était. Euh, euh, après Holoman, il avait une prise de conscience où il s'était dit euh, qu'il ne voulait plus faire des films comme ça. C'est-à-dire, il voulait euh, faire des films à sa, à sa mesure, quoi, et puis euh, à sa façon, surtout. Et, euh, et c'est ça qui l'a amené à, à, à mettre un terme à sa carrière hollywoodienne. Si hein. ah, tu te
3: rappelles, il avait quelques
2: projets. Il euh, y a un film, là, récemment, qui est sorti avec Colin Farrell et, euh,
3: et euh, Anthony Hopkins. Euh, euh, J'ai oublié le titre euh, qui est sorti, là, il y a, y a six mois. Oui, hein, ouais, je vois ce que c'est. Euh, qui était censé être, à la base, la suite de Seven. Euh, qui devait être réalisé par euh, par euh, Paul Verhoeven dans les années 2000. Ça s'appelait euh, Solace, Solace. Chose, voilà ouais. et euh, je sais pas si c'est le titre encore euh, euh, international de ce film en fait euh, qui a l'air bon assez assez raté quoi avec ouais. euh, Colin Farrell et euh, et Anthony Hopkins, mais c'était le film qu'il devait faire dans, dans les années 2000 avec euh, Morgan Freeman, hein, qui était censé plus ou moins être la suite de, de Seven. Oh, enfin, ouais, c'était bah, le script, ouais, ouais.
2: mais après, est-ce qu'ils allaient vraiment faire ça ou il pas a, Il a bossé un petit peu aussi, il s'est retrouvé à bosser aussi euh, après David Cronenberg sur une suite de Basic Instinct 2. Bon, il a, il a, je ouais. pense que le projet le plus fascinant de cette période-là, c'était un, un projet, là, j'ai un petit trou, mais euh, peut-être me rafraîchir la mémoire, c'était un projet qui était situé dans l'Angleterre victorienne, c'était un thriller, et euh, qui était adapté d'un roman et donc, euh, ah il y avait un titre ça te dit rien ouais, me... c'était un roman qu'il avait lu qu'il avait beaucoup aimé et euh, même il envisageait de, de, de le faire en coproduction européenne euh, c'était pas du tout sûr qu'il puisse oui, le faire oui. à Hollywood, je me rappelle plus le titre j'ai un trou là, mais euh, ça a été son dernier grand projet on va dire anglo-saxon voilà. euh, avant de retourner en Hollande et donc quand il a fait Black Book euh, il a clairement, enfin euh, c'est ce qu'il clairement. Il s'est
1: passé quand même 6 ans entre Holoman 2000 et Black Book 2006. Il y a un gros trou quand même dans sa carrière. Ouais, faut alors aussi il, il, a... il faut savoir qu'il était
3: régulier. Il faut savoir aussi qu'il a eu une, une opération à cœur ouvert. Hein, à Paul Verhoeven, c'est bien que tu le dises. Il a eu des, des soucis de santé euh, et il s'est fait opérer. Je, je crois que c'était juste avant Black Book. Hein, donc euh, personne n'était sûr euh, qu'il qu 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 allait revenir au cinéma. Parce que bon, maintenant, il a 77 ans, mais même à l'époque de Black Book, il en avait quand même, euh, ouais, c'est ça, presque, presque 70, en fait, 67, 68 ans. Et euh, bon, une opération à cœur ouvert à, sta, à, sta, à cet âge-là, euh, c'est, voilà. Euh, mais ouais, effectivement, il est revenu, il est revenu euh, en Hollande. Euh, alors la question, c'est est-ce qu'il a été accueilli à bras ouverts euh, dans son pays au moment, euh, au moment de la sortie de Black Book est-ce que vous vous rappelez ça en tout cas, Je me suis plus non. concentré sur la, la, la sortie euh, française mais, euh, mais c'est pareil, alors c'est un film le truc avec Black Book c'est que c'est encore un film euh, bah, c'est un pur film de Verhoeven. il est revenu avec son scénariste euh, hollandais euh, mais, euh, mais c'est surtout un film où j'ai l'impression que l'aspect offensif en fait est, est presque passé
2: inaperçu euh. oh oui, c'est un film qui est là aussi terriblement euh, offensif euh, graphiquement il y a la fameuse scène où elle se fait déverser des hectolitres de merde sur, sur ouais. la gueule à la fin ouais, super impressionnant ça
3: c'est évident en fait ouais. pour les gens et,
2: et, euh, et, et c'est aussi effectivement un film très offensif euh, euh, sur ce qu'il dit euh, de la guerre et, et de ce que cela a représenté dans l'inconscient collectif de toute l'Europe dans les 70 dernières années euh, c'est déjà une représentation de, 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 la, de la guerre et notamment de la résistance euh, comme on n'en a jamais fait, nous, en France, quoi c'est-à-dire par exemple montrer euh, tous les courants euh, de la résistance qui la secoue qui la disloque euh, avec des gens de, de, venus de tous les bords politiques qui n'arrivent pas à s'entendre, tout ça euh, c'est aussi montrer euh, l'histoire d'amour entre une résistante juive et un officier allemand euh, enfin voilà, c'est un un, un... un nazi, hein euh... voilà. et, et bah oui, bah, officiellement, non, mais, voilà, la mais que, guerre mondiale que, ce, non, mais ouais. que ça soit dit clairement pour ouais. que, que ça soit pas ah, justement ouais. euh... et oui, pour faire le, le, le choc des enfin, de pour deux pour
3: clairement dire que ce n'est pas un mec qui euh, s'opposait au régime euh, et puis de,
2: voilà. de base. Et puis c'est un film aussi, euh, alors après on va peut-être pas, euh, parce que c'est un film quand même relativement récent. Euh, spoiler, ouais, la tout, pas tout spoiler, mais c'est un film qui m'a marqué. Hein, je l'ai regardé, moi, un euh, une, une fin
0: qu'il a payé de sa poche. Hein, c'est
2: oui. un, un des plus grands verroven pour moi. Moi je euh... suis sorti de là, mais euh, séché, quoi complètement. Ouais. Et notamment, c'est vrai que la, 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 la fin, alors je, on va pas spoiler parce que c'est un film récent, et puis bon, euh, on va pas non plus rentrer dans des considérations géopolitiques qui pourraient nous attirer ouais, ouais. des ennuis, mmh. mais, 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 mais la fin du film euh, où. Euh, ah, je sais pas comment le dire. Non, mais
0: elle dit, elle dit un truc sur la judéité euh, contemporaine mm. et elle le dit d'une façon suffisamment polémique. Et et le terme est important parce que vraiment, il il c'est une fin qui, est, sur laquelle il est difficile de savoir où Reven se situe, euh, mais comme il y tenait beaucoup, et qu'il n'avait pas les moyens euh, sur son budget de, de le faire, il a, il a payé de sa propre poche le, le, le tournage de cette, de cette séquence finale. Et
2: c'est marrant, parce que c'est une scène qui passait est passée totalement... C'est assez
0: dingue, effectivement, qu'elle n'ait pas été commentée, mais donc généralement... Je te rappelle, quand on est, ouais, ouais. est, est
2: sorti de la projection, on se disait, il va se faire détruire la gueule. C'est, généralement, la, tout, donc, les, les, films,
0: les films qui abordent cette question-là de façon intelligente, ils sont rares, euh, et, c et, et sur cela, personne n'ose tomber à bras raccourcis, parce que tu peux, pour tomber dessus, il faut être armé... Euh, 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 intellectuellement parlant c'est Munich et euh, Black Book pour moi c'est sur les dix dernières années sur la question israélienne c'est les, les seuls films qu'il a abordé euh, en posant des questions euh, euh, graves on va dire et pas, euh, et pas de la pure euh, des de de, de, de quoi. Mmh.
1: Ouais. moi j'ai été euh, vraiment euh, très marqué par ce film, c'est pas un film que je reverrai tous les jours hein. Euh, clairement c'est pas une c'est pas d'une vision facile mais c'est un film qu'il faut
3: voir aussi étrange aussi ah ouais. étrange que film. voilà c'est aussi étrange que ça puisse paraître en fait quand, de la façon dont on parle du film du, depuis depuis on en parle à pour ceux qui l'ont pas vu éventuellement c'est que c'est une histoire d'amour c'est un ouais, vrai film euh, comment dire euh, euh, qui, qui est porté par cet élan et par un vrai personnage de femme complètement, et complètement et euh, qui, qui, dans, dans toutes ses contradictions c'est un euh... film qui,
2: qui et c'est d'autant plus étonnant euh, vu la suite de la carrière enfin la petite suite de la carrière de, de, de Veroven quoi, mais c'est un film qui claque visuellement quoi, la, la, ouais, scène ouais, ou, la scène d'ouverture il y a des plans a des il, y a vrai, il y a un vrai
3: côté de... romanesque dans le film ah, en ouais. fait, euh... et puis,
2: et puis c'est encore la révélation voilà, on, tout le monde l'avait attendu sur Showgirl c'est pas arrivé la pauvre Elisabeth Berkeley l'a morflée mais il révèle encore une, une, une immense actrice quoi, dans un Carice rôle Van, dans, Van Houten, ouais. dans un rôle magnifique qui pour moi ce rôle là reste un des plus beaux rôles féminins que j'ai vu ces dix dernières années c'est formidable elle,
0: elle est assez hallucinante
2: et, et euh, ce qui a permis quand même à Carice Van Houten même si on l'a vu dans des rôles un peu secondaires quoi, mais de faire carrière à Hollywood aussi quand même parce que bah, est ouais, une... quand même dans Game
3: of Thrones voilà. quand même dans, ça c'est le gros morceau mais voilà, après, dans, elle avait dans Valkyrie o... elle
2: avait des rôles utilitaires dans Valkyrie ouais. ou d'autres films comme ça mais c'est vrai que ça lui a permis de faire Games of Thrones voilà, mmh. un rôle important quoi. mais elle euh, fait mais des vagues Vines. Voilà. <rire>
0: <Mais Bon. rire> elle, est, elle est super drôle, en fait, voilà. comme Nana. Elle, elle fait des Vines assez rigolos. Ouais.
2: Mais, euh, voilà. mais, ouais, non, non, c'est Black Book. Quel retour, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, il euh, euh, y avait eu un hiatus, il y avait eu la maladie, comme on disait. Il ouais, euh, ouais. y avait eu l'homme sans ombre. Euh, et donc, on, se disait, on, on était en droit de se dire, bon, ben bah, Veroven, ça y est, il a peut-être derrière lui euh, sa carrière, ouais. quoi. Et, et, et là, quel
1: retour, quoi. Ah ouais, Alors, non, mais été, euh, moi j'ai été... Euh... Je pense aussi que c'était...
2: Enfin euh, après, je, 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 quand j'avais vu des interviews de, de, de Véroven, je pense que ça a été une sorte de bonne un peu pour lui aussi. quoi. Mmh. Justement, avec tout ce qu'il venait de traverser, euh, il a retrouvé son, son complice de toujours, Gérald Sotoman, il a retrouvé quand même pas mal de gens euh, de ses équipes de l'époque, euh, il est retourné. Moi, alors, justement, quand j'ai revu Soldier of Orange le jour, là, euh, je me suis demandé même s'il c'était pas, pas bourré de lieux de tournage qu'on voyait dans Black Ah Oui, Book. oui, très probablement. Parce, parce oui. que, tu euh, te rappelles, mmh. la... la la, la scène la...
0: De, des vélos, j'ai l'impression qu'elle est tournée au même endroit que la scène des vélos ouais, de la et,
2: et par exemple, ouais. Euh, ouais, dans le même quartier, avec ouais. ce, ce genre de petits canaux là, ouais. euh, fluviaux, et euh, t'as par exemple la, la scène d'où elle se jette de la fenêtre dans Black Book, là, une scène, euh, elle monte sur un petit balcon, là, un promontoire qui est genre au premier étage d'un immeuble, face à la foule. Là, et, euh, pour s'échapper. Et, le, euh, et, et ben, ce balcon avec ce, cet immeuble en coin comme ça il est exactement dans, dans Soldier of Orange aussi donc je pense que c'est un film ouais, qui qu l'a qu ramené à ses jeunes années et qui a, qu a fonctionné un peu comme une sorte de bain et ça a été très bénéfique pour lui et toi, puis c'est
3: peut-être pas un gros budget à la hauteur des films américains euh, qu'il a tourné évidemment hein, mais, euh, mais c'est quand, quand même un film européen assez cher, hein, c'est quand mmh. même un film qui a coûté 15, 10, 15 <rire> millions d'euros euh, le, euh, voilà, hein. le pognon est à l'écran le pognon est à l'écran évidemment mais euh, voilà c'est... Donc, la question c'est de savoir est-ce que. Il y a quand même cette logique où il hein, y avait un peu le retour de, de l'enfant prodige qui s'était fait chier sur la gueule <rire> pendant toutes ces années. Enfin, de l'enfant prodige maintenant, il avait 70 ans quand il a fait le film, mais, euh, et qui revient. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi cette acceptation euh, à l'époque, avant en tout cas le, le, la sortie du film. Après, je sais pas et comment tu sais, ça a je été. Pas, euh... Je pense
2: aussi que ça, j'en suis pas certain, parce que je, 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 je n'ai pas vu van le dire ou des, 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 des gens, euh, des Hollandais le dire. Mais je pense que quelqu'un qui s'est fait chier, comme il s'est fait chier dessus par les Hollandais, euh, à l'époque où il tournait, quoi, on en a parlé tout à l'heure, dans, dans les années 70-80, 80 surtout, euh, euh, qui va faire carrière à Hollywood, qui fait des succès mondiaux, euh, et qui revient après quand il est vieux, que tout ça est passé, qu'il y a du temps qui est passé, et que les gens se souviennent aussi peut-être des premiers films qui ont été des triomphes publics, tout ça. Je pense que les patients se sont apaisées, et qu'il a été mieux reçu en, en, en Hollande que quand il en est parti, quoi, sans doute. – Avant la
3: sortie du film Mmh. parce que bon, la, la question c'est de savoir comment il a été reçu après la sortie pas l'impression que tu du... qu'en qu France, mais... France en France le film a été relativement bien reçu mais c'est vrai que voilà le, les choses dont on parlait comme la scène finale c'est enfin euh, étonnamment passé complètement inaperçu et euh, donc, tu, tu dis bon bah... mais c'est encore une fois c'est la capacité de Verhoeven à, à, à comment dire à tellement infuser ça dans sa mise en scène dans sa façon de procéder que, que... C'est aussi un des trucs qui le rend. C'est un de ces cinéastes en fait qui est capable de, de, de transcender un scénario par sa mise en scène vraiment. Hein, C'est-à-dire de la symboliser et de la rendre, euh, de le rendre le, le comment dire le matériel offensif en fait, le, le matériau offensif. Quoi. Mmh. Alors après ça, il a tourné euh, une espèce tourné, de film ouais. collectif. Euh... on est
0: bien emmerdé par rapport à ça. Euh, en fait, il a, il a fait. Un, euh, un moi, film je l'ai pas vu. Hein,
3: j'ai pas vu le qui
0: pour moi est un téléfilm. Enfin, j'ai l'impression que c'est <rire> qui s'appelle Stick Spell. Euh, Tricked en, en Je
3: sais fait. pas pourquoi
0: Et ça on est bien emmerdé parce qu'aucun auc d'entre nous ne l'a vu voilà. Par
3: contre on a vu, voilà voilà. <rire> on a vu la bande annonce de Elle On a vu la bande annonce de Elle Qui ressemble à la bande annonce de ce film
2: -à -dire <rire> Je pense qu'on aurait pu se faire violence Pour le voir quand même étant fan de One Mais c'est vrai que je pense qu'on qu on, on a été un peu échaudé aussi par, euh, le visuel, par oui. La bande annonce quoi, de, je, parle de, de, je parle pas de Elle hein, je parle de, le de, ouais. voilà. euh, Parce que c'est vrai que tu voyais la bande annonce Tu disais bon euh, C est, c est... ça a l'air sacrément ah, moche. apparemment c'est une œuvre collective hein. c'est à dire qu'apparemment il est allé chercher des étudiants euh,
3: une en... sorte de cadavre exquis un Alors, peu mais
2: qui, qui ont travaillé sous sa direction quand
3: même. voilà qui ont travaillé sous sa direction mais qui lui ont ramené plus ou moins tous les éléments euh, et en fait il... c'était une expérimentation qui, qui lui a un peu pété à la gueule comme il le dit lui-même hein, si j'ai bien compris il n'était pas dit, tout à fait d'accord il était ouais. pas tout à fait content du résultat final dans les
0: expérimentations je il avait fait une, euh, un épisode du Voyageur euh, lorsqu'il est arrivé à Hollywood ah ouais qui était mais euh, le Voyageur euh... était
3: une
2: série très moche déjà voilà. <rire>
0: Voilà. Euh, alors, c'était intéressant parce que tu avais quand même euh, déjà un personnage de femme fatale euh, qui préfigurait euh, ben, des Catherine Tramel euh, et autres. Mais alors, qu'est-ce que c'était moche mais, En tout cas, pour terminer, on
3: peut peut-être toucher un mot sur le projet Elle. Euh, oui, c'est quoi C'est ce voilà, un film qui est censé sortir, donc, qui est tourné en France, hein, en français, avec Isabelle Huppert, euh, Laurent Lafitte. Qui est. Virginie euh, Fira, Charles
2: Berling, enfin, que, voilà, donc que, que des, des, des monstres du de charisme. C'est un film
3: français et euh, tourné juste par Paul Verhoeven. Donc, c'est évidemment la raison pour laquelle on est, on est intrigué par le, par le projet.
2: Alors, il y avait un autre truc qui était intriguant aussi, quand même. C'était que euh, au delà Bon, enfin, ça, c'est tout à fait parfait, Moi, j'aime pas Philippe Gian. C'est tiré d'un roman de Philippe Gian, mais qui était un, euh, un rep, and revenge, quoi. Donc c'était intéressant aussi de voir ce Veroven se frotter à ce genre-là.
3: Voilà, de... Et, et, et l'idée même de Veroven, je crois que c'est une citation de lui, hein, qui disait qu'il allait faire son film le plus offensif euh, et le plus euh, sexué. Ce qui mmh. n'est pas peu dire, hein, donc... Euh même si on n'a pas forcément une envie débordante de voir Isabelle Huppert aujourd'hui à cet âge-là dans, dans, dans ce genre de rôle, peut-être. Mais, euh, mais, euh, non, mais, mais Isabelle
2: Huppert, voilà. tu sais très bien qu'elle a toujours 35 ans, Stéphane. Euh, 27
3: même, je oui, dirais. Elle ne fait pas ses 27 ans. Le producteur comme, français. Comme Jeanne Moreau. Et le problème, c'est qu'effectivement, la bande-annonce laisse penser à un film français.
0: Bah, C'est-à-dire que voilà. je pense que la bande-annonce, quoi qu'il arrive, elle nous, elle nous trompe sur la, sur la teneur du film. Espérons. Non, non, mais forcément. Enfin, je veux dire, bon, déjà, c'est un semi-revenge comme le dit Arnaud à la base. Euh, Verhoeven l'annonce comme un film sulfureux, ne serait-ce que sexuellement parlant. C'est écrit par euh, David Burke, qui a, qu a fait quelques belles merdes, mais quelques belles merdes horrifiques ou à tendance horrifique, des trucs comme Thirteen scenes et Gacy sur John Wayne Gacy The Fear Inside Me il bon, euh, y, y a une concentration d'intention de, derrière le film qui laisse à penser que ce qu'on a vu dans la bande-annonce est un, est un voile quoi, euh, où effectivement on a apparemment l'histoire d'une meuf qui se serait fait violer et qui s'en fout et ses amis ne comprennent pas mais ça à mon avis c'est c'est partie de film, par contre visuellement c'est français. <rire> Et évidemment, enfin l'alliance voilà, Isabelle Huppert Paul Verhoeven, elle fait hélas plus penser à du Michael Hanekeux qu'à euh, qu du Total Recall d'une certaine façon donc c'est aussi... Oh, et puis, et puis, et
2: puis euh, <coughs> l'alliance Paul Verhoeven, Charles Berling les mecs, hein. <rire> Charles Berling parce qu'Isabelle Huppert elle a le prestige encore des grands films de Tavernier ou de Chimino des trucs je comme ça. Je trouve très, ouais. très mauvais mais, parce que Charles Berling il a fait des grands films
3: qui décapent français, mais, comme mais, Nettoyage à sec Mais Charles que...
2: Berling les gars l'incarnation même de, de je sais pas moi c'est une cacahuète ce mec, quoi, <rire> y a rien es, c'est horrible
3: <rire> mm. bref voilà donc euh, Elle ça sort en septembre je crois hein. c'est produit par Pathé mm. et voilà, <rire> voilà on, on et en a... fait on termine sur un film qu'on n'a voilà, pas vu donc en... euh, c'est un peu compliqué mais, on en parlera euh... Euh... non mais c'est un peu compliqué parce que euh, bon, c'est quand même Veroven c'est quand même un cinéaste maintenant qui a 77 ans voilà c'est ça euh, donc il a quand même euh, sa carrière derrière lui il a le mm. droit en plus parce que je veux dire quelle carrière quelle, on l'a quand, 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 quand même évoqué c'est toujours un peu emmerdant euh, si, si, si tant est que le film soit raté. Euh, c'est toujours un peu emmerdant de voir un cinéaste de cette trempe partir sur euh, sur une merde, quoi, on va dire.
2: Ah, été mieux voilà. qui, qui finit sur Black Book. Aussi. Voilà,
3: mais euh, mais y il y effectivement a effectivement une autres, euh... une part d'intrigue. On se dit merde, on a quand même envie de voir ça. Euh... En plus, nous, en tant que spectateur français et cinéaste français, bon bah voilà, ça se passe chez nous, ça se tourne chez nous, donc c'est toujours un peu intrigant aussi, quoi. Euh... Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Aidez-moi les mecs. <rire> Bah, C'est la fin. Bah, tu lances ouais. le générique, je crois. Hein, C'est ce qu'on on va a, dire.
1: On arrive au bout de cette émission euh, qui euh, euh, devait être courte à la base euh, pour nous permettre d'enregistrer plein de captures mag. Et puis finalement, et ça va fait réduire on a, nos ambitions. On a, on a choisi un sujet trop long. C'est bah, ça. ça. Ouais. -à -dire que, ou alors, on parlait euh, brièvement de, de Paul Verhoeven, ce qui n'aurait pas été bien. Ouais, parce on a avait fait la vraiment... totale
2: quand on a fait la carrière de, de Paul Verhoeven. Vous donc... avez de quoi dire. Vous en hein. aviez envie. Mmh. vous en rêviez ça nous a fait du bien voilà
3: <rire> ça faisait <rire> tellement longtemps David Ogia <rire> Mr. D que nous, nous, nous rêvions d'entendre ta douce voix en fait dans nos oreilles alors, faut que, pas euh, me lancer mais... sur enfin...
1: Starship Coopers hein, moi je vous le dis hein.
3: ah mais on a vu hein. on <rire> a compris c'est quoi les autres films qu'on sache là alors Independence Day
1: voilà c'est ça <rire> bah, la prochaine fois je pense qu'il faut faire une émission euh... Euh, sur euh, Roland Emmerich. Over et... my dead body. Non, mais alors, mais que,
2: David, qu'est-ce que t'attends euh, pour faire euh, une, a, une nuit Starship Troopers euh, je... au Max Lander je, euh, Avec Starship Troopers. Starship Troopers. On a
1: déjà fait une nuit Vérovon, les amis, je vous rappelle. Oui, oui bah, je
2: le sais, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Pas la mémoire et, et, euh, en fait. et
1: elle était bien, puisqu'on a fait euh, lhl 100, Robocop et Starship Troopers. Donc pour le coup, on avait euh, le meilleur de, de Vérovon. Et qu'est-ce que tu nous prépares d'ailleurs dans les Alors, ce que je vous prépare. Qu'est-ce que t'as dans ta beau Eh bien, sûrement de très belles choses. Euh, déjà l'hommage qu'on va rendre à, à Alan Rickman le 20 février. Euh, J'espère que ce podcast sera en ligne avant ça, comme ça vous serez au courant. Et où nous passerons, d'ailleurs, d'un petit film euh, d'un réalisateur euh, fort sympathique. Euh, nous passerons aussi euh, Dogma, beaucoup moins connu euh, sur grand écran, euh, où il joue un second rôle fort amusant, euh, le Métatron. Et puis on passera pour moi son meilleur rôle avec Hans Gruber de Die Hard, celui de celui de l'alien de
2: enfin de Galaxy Quest, de Galaxy Quest ouais.
1: Pour moi un très très grand film aussi dont je pourrais vous parler
2: des heures, mais je mais ne ça, le ferai pas. Mais ça as déjà, on a déjà vu sur les réseaux sociaux mais et tout. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a quoi alors après
1: ça, euh, bah nous reviendrons à la carrière de Miyazaki sûrement euh, dans les ah. mois qui viennent. On va essayer aussi de, de voir pour faire quelque chose sur euh, Ridley Scott hein, parce qu'il y a eu une ressortie de Blade Runner qui est passée totalement inaperçue et euh, sur lequel, enfin, euh, j'aimerais bien avoir cette copie euh, et la passer au Max Linder parce que l'image de cette de ce film est assez formidable. C'est le final cut. C'est le final cut. Euh, <rire> refaire une, oui, mais histoire de le revoir sur l'écran du Max parce que pour le coup. Ouais, mais bon. bon hein.
3: Oui, une
0: dernière oui. chose par rapport à Verhoeven, pour ceux qui s'intéressent à la carrière du bonhomme, outre les films qu'on a cités, les DVD, les Blu-ray qu'on a cités, il y a une biographie écrite par son compatriote Rob Von Sheers mm -hmm. euh, qui est euh, assez complète et qui est peut-être à privilégier sur d'autres bouquins qui on, qu ont pu exister. Au... Ailleurs, simplement parce que sur la période hollandaise, c'est de très loin le plus, euh, le plus renseigné.
1: D'accord. Et euh, elle, est, elle est disponible en elle français voilà, Ça
0: s'appelle Paul Verhoeven, c'est signé Rob Von Sheers, Je ne sais pas si elle a fait l'objet d'une traduction.
1: Ah euh, Ça peut être utile. Mais quand
0: par même. contre, bah, c'est en anglais. <coughs> Moi, je l'avais lu en anglais. C'est en anglais.
2: Mm. C'est pas
1: en, c'est pas en hollandais.
2: Pour complément, il y a aussi une, une formidable interview de Verhoeven dans le, dans le DVD, le Blu-ray de, de Basic Instinct où il est interviewé par un journaliste hollandais pendant une heure mm -hmm. et euh, où il déballe tout. D'accord. Euh, ah oui, même sa vie privée, et tout quoi. Euh, Mais il parle de ses films aussi. Ah, son, passionnant. son rapport avec sa, à sa femme en fait ouais. et, et à leur sexualité. Et... <rire> Non, mais un, peu, un peu libre, disons-nous, tu vois. C'est assez étonnant cet interview, parce qu'en fait, tu, au fur et à mesure des questions euh, de oui, l'intervieweur, qui n'est pas particulièrement brillant, c'est plutôt les réponses qui sont géniales, mais c'est le genre de mec à se retrouver vers la caméra pour faire des clins d'œil, c'est quand l'autre a sorti un, une bonne info, quoi. Mais bon, mais, euh, non, c est, c est, ce qui est étonnant, c'est que tu t'as l'impression qu'il s'interdit de pratiquer la langue de bois, euh, que dès que le mec lui pose une question, il s'estime obligé de répondre, euh, ouais, ouais. en disant la vérité, quoi. C'est ça, quoi, c'est... Euh... Ça, ça fait plaisir. Ouais,
1: ouais.
3: Euh,
1: bah écoute, on ouais, ça aide aussi.
3: Aller en elle est en, en hollandais, en fait, l'interview. Mmh. Donc, ça aide aussi peut-être un peu hein, ouais, euh, ouais. Ouais. Mmh. à se lâcher. Voilà.
1: Bon, très bien. Et eh ben écoutez, vous vous êtes bien lâché ce soir. Moi, je suis bien fatigué. Je vais rentrer chez moi. Mmh. Et euh, bah, on se retrouve euh, bientôt alors!
2: <rire> on se retrouve bientôt.
1: Tu reviendras, Arnaud. Dans... Je reviendrai,
2: Julien sera là.
1: Julien Dupuis sera là, on espère. On le salue, euh, merci à tous. Merci. Merci pour votre. Euh, merci David. Pour, merci euh, merci Rafik, merci Stéphane, euh, merci Arnaud. Et, et merci Monsieur Smith. Euh, et merci Monsieur Smith qui est toujours derrière euh, son écran d'ordinateur à réaliser cette émission. Donc très très rapidement euh, sur le replay de Prodbox TV. Et puis, euh, le plus rapidement possible, en ligne, euh, sur iTunes. Enfin, on vous mettra tout ça.
3: Euh... Ça, tu sais, les gens le sauront au moment où tu <rire> es en train Exactement. de le dire. <rire> Et
1: vous verrez qu'on a bien fait notre travail. Voilà. Eh, mais c'est en ligne. <rire> <C 'est... rire> Exactement. Non, non, euh, je sens que vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de teaser... Euh... Euh, bah, l'arrivée de cet épisode auprès de est aux pas, tiens, on est toujours
3: pas en live les gens ils l'entendront à la fin c'est vrai <rire> bon allez je vais me coucher bonne
1: nuit les amis et à bientôt j'étais ravi de vous revoir nous aussi nous
0: aussi à okay. bientôt à bientôt